0: willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist natürlich auch im Endgame Christian Steiner. Wir sind nicht weggeschnipst worden, wir sind alle da, unversammelt. Wir sind vielleicht auch nicht zurückgeholt worden, sondern waren schon immer da. Wir reden heute über Endgame, ich tue das glücklicherweise nicht alleine, sondern habe mir eine ausgezeichnete Riege der besten Superhelden und Superheldinnen zusammengecastet. Einmal ist das Lara Kalbert, hallo. Hallo. Und es ist Steve Geiler. Hello again. Hello again. Ja, du warst auch schon bei der Infinity War-Runde dabei. Äh, und wir werden jetzt sehr ausführlich und intensiv über Endgame sprechen. Und natürlich, bevor wir das tun, an dieser Stelle, so albern wie es ist, aber Spoilerwarnung. <lacht> Weil, ähm, also eine Woche nach Filmstart eigentlich Ey. schon fast wieder unsinnig, weil ich glaube, alle den Film schon dreimal gesehen haben. Aber ich möchte es trotzdem pro forma. Und das ist halt auch Quatsch über diesen Film, ohne Spoiler zu sprechen.
1: Wollte ich gerade noch sagen, es macht bei diesem Film wirklich so gar keinen Sinn, also ich, sich da lange dran, also, ne?
0: Ich habe es ja neulich versucht, ich war zu Gast beim Telestammtisch und habe da in einer größeren Riege, also wir haben über den Film auch schon gesprochen, wir haben Spoilerfrei tatsächlich getan, und das Lustige war, wir haben danach auch über Spoiler gesprochen. Es hat sich immer noch keiner so richtig getraut, über <lacht> den Film zu sprechen, weil alle so andächtig unterwegs waren. So, mh, ja, man möchte es ja niemandem zerstören. Aber natürlich an dieser Stelle spoilern wir. Und äh, ich sehe ja sowieso die Aufgabe, dieses Podcasts da drin, immer nach dem Film zu kommen und nach dem Filmerlebnis nochmal über das zu sprechen, was man gesehen hat. Deswegen äh, werden wir das jetzt natürlich auch tun. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen, aber es ist ein, ein Mammutwerk. Vielleicht, äh, beste Idee überhaupt, Lara, vielleicht sprechen wir erstmal ein bisschen über dich. Du okay. bist ja neu hier in der Runde dabei. Ja. Äh, ich habe mir zwei Sachen aufgeschrieben, Comic Invasion Berlin ja. und Polygamia.
2: Ja, Comic Invasion Berlin ist äh, das Festival der Comic-Szene, vor allem der Indie-Comic-Szene aus Berlin für alle und für Umme. Also das heißt, es ist kostenloser Eintritt findet dieses Jahr am 11. und 12. Mai statt, also schon bald, im Museum für Kommunikation Berlin. Das ist in der Leipziger Straße in Mitte. Und fängt Samstag so gegen 11 Uhr an. Da könnt ihr kommen und geht jeden Tag so bis um 7, 8 ungefähr. Also ihr habt jede Menge Zeit. Und ähm, wir haben so um die knapp 70 AusstellerInnen, also ComiczeichnerInnen, die da ihre Tische haben. Und dann könnt ihr bei denen für einen schmalen Taler Comics kaufen. Wir haben aber auch ein Rahmenprogramm mit zum Beispiel Lesungen von verschiedenen Leuten aus Berlin und der ganzen Welt und wir haben Workshops, da kann man Comic zeichnen lernen oder man kann Sachen mit dem Comic machen, die man, die vielleicht eher thematisch sind, so ein queerer Comic Hangout zum Beispiel. Und ein bisschen Musik gibt's auch. Wir haben am Sonntag so ein, zwei Leute, die dann auf ihrer äh, Gitarre ein bisschen spielen. Es wird Live-Drawing geben die ganze Zeit. Also jede Menge zu tun. Und äh, wir freuen uns über jeden Menschen, der oder die vorbeikommt.
0: Das klingt ja auch so ein bisschen nach Festival, oder? So ja. Comic-Festival, also nicht nur irgendwie eine Comic-Ausstellung oder eine Comic-Messe, sondern das ist ja irgendwie ein bisschen... Genau, wir haben
2: wir haben den Anspruch auch wirklich ein Festival zu sein, keine Convention, keine Messe, keine Con im klassischen Sinn, sondern wir wollen wirklich ein Festival sein, das heißt, wir versuchen so möglichst viel Rahmenprogramm drum zu machen, dass man so ein buntes äh, Gefühl auch hat, dass man sich auch irgendwo hinschillen kann, um einfach auch mal Comics zu lesen, sich gegenseitig darüber auszutauschen. Das Museum selber hat noch ein paar Sachen für eher jüngeres Publikum, so pädagogische Sachen. Es gibt eine Ausstellung, wir haben einen Wettbewerb vorher laufen gehabt, ähm, da werden wir ein paar GewinnerInnen ausstellen, aber es geht wirklich so ein bisschen einfach so ein paar Stunden lang dieses Comic-Feeling zu haben und das kriegst du halt nicht, wenn du nur Leute auf der Bühne hast, die mhm. ihre Comics äh, präsentieren und nur Leute an den Tischen haben, sondern da muss so ein bisschen mehr drum rum passieren und das wollen wir eigentlich. Mhm.
0: Ähm, du hast gesagt, hast den Termin schon gesagt, 11. und 12. Mai? Genau. Also äh, kommt vorbei, ich will auch auf jeden Fall vorbeischauen, ich will mir das auch mal näher angucken, mhm. was also, da so passiert.
2: Ähm, Wahrscheinlich gibt's wie eher weniger Superhelden dort, aber durchaus den ein oder die andere Superheldin kann man auch dort wahrscheinlich irgendwo. Ich,
0: ich bin ja auch, also ich bin ja gar nicht so Comic-versiert, ja. das kommt hinzu, aber äh, man muss ja auch mal so außerhalb der eigenen des eigenen Teichs ein bisschen äh, unterwegs mhm. sein, deswegen mhm. äh, bin ich gespannt und ich meine, äh, also das wird mit Sicherheit eine der wenigen ähm, sozialen Situationen sein, in die ich mit meinem Superman-T-Shirt nicht auffalle, Deswegen, <lacht> allein das ist schon ein Grund, da mal äh, quasi unter Gleichgesinnten zu sein. Ja. Genau. Äh, und Polygamia ist eine Website, ein Podcast und mhm. da hast du auch schon über Avengers
2: genau. diskutiert. Also Polygamia ist so als ursprünglich als Blogprojekt mal gestartet und hat sich dann ein bisschen größer aufgestellt. Mittlerweile ist es fast nur noch ein Podcast, aber wir machen auch ab und zu noch schriftliche Artikel und, und äh, Event berichte so zum Beispiel von der Gamescom, da ähm, mach ich's, machen wir es ganz oft so, dass wir so kleinere, kürzere Artikelchen schreiben, was wir so erlebt haben oder was uns so aufgefallen ist. Das mache ich mit Andreas zusammen, Andreas Müller, der nicht hier aus Berlin ist, sondern aus Stuttgart. Und ähm, das ist dann immer ganz interessant, weil wir kommen aus einer unterschiedlichen Generation, haben unterschiedliche Vorlieben, auch was Games angeht. Und wir reden aber halt auch über Filme, Serien, irgendwie alles. Also der, der, der Untertitel ist alles, was spielt, alles, was uns irgendwie popkulturell interessiert und da haben wir tatsächlich auch schon über Avengers Endgame gesprochen, relativ lang, in zwei Teile, ähm, aber man kann über den Film einfach so oft und so auf so vielen Perspektiven sprechen, dass es nie langweilig wird, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass ein, zumindest ging es mir so nach der nach der Kinosichtung, der Hunger ist so riesig, über diesen Film zu sprechen und Leute über diesen Film zuzuhören und über diesen Film zu lesen und ich tue es halt seit einer Woche, mhm. Ähm, und kann auch nicht genug davon kriegen und ähm, wurde auch äh, nach der Mini-Unit auch von Leuten äh, kontaktiert, auch im Bekanntenkreis, so, die gesagt haben, ah, das trat gut zuzuhören. <lacht> Einfach nur jemanden, der irgendwie laut über den Film nachdenkt und, äh, ich meine, das muss man ja auch dazu sagen, äh, wir sind jetzt ja auch schon ähm, eine Woche nach Kinostart äh, in dieser Diskussion mit diesem Podcast. Das Startwochenende ist da. Wir haben ja auch schon im Vorfeld ein bisschen drüber gequatscht. Der Film bricht alle Rekorde, die es irgendwie nur zu brechen gilt und ist halt ein popkultureller Meilenstein. Also mm -hmm. auch wenn man gar nicht über diesen Film reden will, muss man manchmal über diesen Film reden, habe ich den Eindruck. Und ähm, Aber wir wollen das ja. Wir haben ja Bock drauf. Mm -hmm. Und äh, ja, Steve wie geht's dir nach dieser doppelten Filmsichtung mittlerweile? Stimmt, ich
1: habe auch schon zweimal gesehen. Ja, also was du da beschreibst, äh, ich durfte ja mit in die Pressevorführung kommen. Das heißt, wir haben den circa was weiß ich, 15, 16 Stunden äh, sehen dürfen, bevor äh, der Rest äh, der Welt um die gestartet ist. Das waren ganz schlimme 15, 16 <lacht> Stunden danach. Ja. Also man, egal, wenn man nur dran gedacht hat, habe ich mich so umgeguckt und habe mir gedacht, oh Gott, hoffentlich kann keiner meine Gedanken lesen und wird so gespoilert. Das war wirklich ganz, ganz schlimm.
0: Es hatte auch so ein bisschen was, also so diese Pressevorführungen sind ja immer, ich will nicht sagen elitär, aber das ist schon irgendwie ein bisschen was, was anderes. So Und ich bin wirklich, ich bin diesen Tag auch durch die Gegend gelaufen ähm, und habe mir manchmal so Menschen angeguckt und dachte mir, ihr wisst noch gar nicht, was euch erwartet. <lacht> ihr habt noch dieses wunderbare, dieses wunderbare Nichtwissen und ich muss jetzt, ich bin... Äh, wie war das noch? The Glorious Burden of Purpose, den äh. Thor, glaube ich, meinem ersten Film irgendwie beschrieben hatte. Oder äh. nee, wo kam das her? Es äh, ist auf jeden Fall irgendein Filmzitat. Ich glaube, das ist sogar Thor, der das irgendwie mal. Oder hm. ich müsste nochmal nachschauen. Ich meine, es kam auch aus dem MCU, aber genauso. Nee, Loki hat das gesagt. Hm. Loki, das war ein Zitat von Loki, der sich selber irgendwie so vorgestellt hat, als naja, äh, von der Auserwählung heimgesucht und so ähnlich habe ich mich nach dem Film auch <lacht> gefühlt, weil, ja. Ich habe dir eine Nachricht geschrieben, fühlst du dich auch so leer? Du warst
1: leer, ja, das Gefühl Kann ich, konnte ich gut nachvollziehen, ja.
0: Ja, aber ähm, es geht ja glücklicherweise gar nicht so sehr um uns, es soll mhm. ja auch um mhm. den Film gehen. Bevor wir das tun und wir wollen auch noch viel, viel mehr darüber sprechen, wie das alles überhaupt, wie wir rein sind aus dem Kino, wie wir raus sind aus dem Kino, das sind ja auch alles wichtige, wichtige Themen für diesen Film. Aber vorher noch ganz schnell und ganz kurz an dieser Stelle natürlich eine Danksagung, äh, weil ich das ja hier immer am Anfang der Sendung gerne, gerne tue. Denn ihr da draußen könnt diesen Podcast unterstützen. Ihr könnt ihn über Patreon, über Steady unterstützen mit einem laufenden Abo. Ihr bekommt dann Zugang zu Livestreams. Also das, was wir aufzeichnen, könnt ihr live schon hören und damit ein bisschen früher auch hören. Ihr bekommt Zugang zu Sondersendungen. Einmal im Monat rede ich mit Tamino über... Gott und die Welt, aber eigentlich nicht über Gott, aber viel über die Welt und über andere Filme. Und auch einmal im Monat mit einem Blick hinter die Kulissen hier in der State of the Unit. Und natürlich bekommt ihr auch das wunderbare Gefühl, diesen Podcast zu unterstützen. Das möchte ich natürlich auch an dieser Stelle betonen. Und ähm, ihr könnt es auch nicht nur auf Patreon oder auf Steady machen, auch wenn ihr sagt, hey, ich habe Bock, mal einmalig vielleicht irgendwie Danke zu sagen. Ihr habt die Möglichkeit äh, per Banküberweisung oder auch über PayPal, äh, wenn ihr Geld übrig habt und das loswerden wollt, dann tut es sehr, sehr gerne auch über diese Wege. Ihr findet alle Links bei uns dazu auch im Blog auf secondunit-podcast.de. Und äh, ja, ich sag vielen, vielen Dank an alle, die es schon tun. Und ich sag an dieser Stelle ganz besonders Danke an dich, Steve, weil du tust das auch.
1: Immer gerne, Christian, immer gerne. So,
0: und damit äh, nähern wir uns auch diesem
2: <lacht> Vorsichtig, müssen wir ganz ganz langsam. Ganz behutsam. behutsam. Ganz
0: behutsam. Ähm, Lara, wie ist es denn mit dem MCU und mit dir? Mm. Erzähl mal ein bisschen, wie du so ja, zu diesem filmischen Universum stehst, wie du ähm, zu den anderen Filmen äh, stehst, hast du die alle geguckt? Mhm. Hast du die alle gerne geguckt? Äh, wie, mit welchen Erwartungen bist du zu diesem Endgame ins Kino gegangen?
2: Also ich versuche es jetzt mal nicht zu lange zu machen, aber die Geschichte von dem MCU und mir ist eigentlich schon eine sehr lange Geschichte, weil ähm, man, muss, man muss vielleicht wissen, ich habe als... Jüngster Teenager als, als habe ich schon angefangen, Superhelden-Comics zu lesen und als die ersten Superhelden-Filme ins Kino kamen, war ich auf jeden Fall noch so mega glücklich, dass ich sowas endlich auf der großen Leinwand sehen kann. Ich meine, ich erinnere mich noch, als der erste Spider-Man mit Toby Maguire in die Kinos kam und ich einfach nur so, Wah! aber außer mir irgendwie keiner <lacht> und ähm, so mit dem MCU habe ich halt gesehen, wie immer mehr Leute diese Begeisterung, auch wenn sie die Comics gar nicht sehen, hm. erkennen, durch sehen dieser Filme bekommen haben. Und ähm, das muss ich sagen, das hat mich schon gefreut. Ich finde es schon cool, weil es natürlich auch dem Medium, das als Vorlage gilt, so ein bisschen mehr ich will nicht sagen Berechtigung, aber so ein bisschen mehr Wohlwollen entgegenbringt. Man ist nicht mehr so total abseitig und wird so verächtlich angeschaut, wenn man sagt, man liest Comics. Mittlerweile lese ich nicht mehr so viele SuperheldInnen-Comics wie früher. Deswegen ähm, hat sich natürlich auch mein Verhältnis zum MCU ein bisschen geändert. Und je mehr Filme kamen, desto mehr hat mein Verhältnis dann auch nochmal geändert, weil ich dann schon irgendwann gemerkt habe, okay, für mich irgendwann reicht das nicht mehr, was da so passiert. Also mhm. die, nachdem ich, ich kannte ja alle Origins halt auch schon, das war noch okay, so die erste Phase und nach dem ersten Avengers hätte für mich erstmal auch eher wieder Schluss sein können, dass es dann weiter ging, okay. Aber die Geschichten, die dann erzählt wurden, haben mich mehr und mehr und, äh, oder sagen wir es mal so, weniger und weniger begeistern können. Also gerade die zweiten Teile aller Original MCU Avengers waren so alle so ein bisschen meh. Vielleicht noch mit Ausnahme von Winter Soldier. Der war, war noch ein bisschen anders. Und als es dann so darauf hinaus lief, okay, Infinity War findet statt, was ja über die verschiedenen Phasen immer deutlicher wurde.
0: Und du wusstest wahrscheinlich auch schon, was Infinity War eigentlich bedeutet ja, und was ja. das für Komplikationen auch, genau, hat. Und genau,
2: Den Comic, oder die Comics, die es da gibt, kannte ich auch. Und da habe ich mir natürlich gedacht, okay, das kann nicht ganz so eins zu eins laufen wie in den Comics, weil natürlich einige Figuren nicht da sind. Und ähm, deswegen war dann trotzdem noch so ein bisschen die Neugier da, wie sie es machen, aber die Grundstory kannte ich. Und dann habe ich Infinity War geschaut und war dann erstmal schon ganz schön... Boah, wow, okay. Hätte ich nicht gedacht, dass sie das so machen, dass sie diesen Endpunkt setzen mit dem Snap und dann ist erstmal Break so. Mhm. Ähm, und die Leute dann wirklich erstmal so ein bisschen vor den Kopf stoßen. Und ich mhm. fand es gut, dass sie das so gemacht haben. Und ich fand es interessant. Und war dementsprechend natürlich danach schon sehr gespannt drauf, wie sie es dann auflösen werden. Und jetzt kam nun vorher noch Captain Marvel. Und als ich den gesehen hatte, und da gibt es ja diese Endcredits-Szene, auch dafür würde ich jetzt einfach mal spoilern, weil ich meine, da ist jetzt Spoiler ein bisschen mehr und es ist natürlich jetzt auch Teil vom Film, ähm, dass sie am Ende dann tatsächlich bei den anderen Avengers auftaucht. Also am Ende von Infinity War sieht man ja in der postcredit szene den äh, Beeper, den Nick Fury gerade noch äh, anschalten kann und in ihrer Post-Credit sieht man dann, wie der wie der Beeper bei den äh, Avengers, die noch da sind, also Captain Mar äh, Captain America und und äh, hier ähm, äh, äh, War Machine ist noch da und äh, Hulk und so und äh, da sieht man dann, wie der Beeper hört plötzlich auf zu beepen und dann wundern sich alle und dann ist plötzlich sie da und fragt nur, wo ist Nick Fury? Und da war ich natürlich dann, nachdem ich Captain Marvel gesehen hatte und den Film super fand und die Figur geil fand und ich bin halt auch großer Captain Marvel Fan von den aktuellen Comics, dachte ich, yeah, jetzt bin ich gespannt, was sie mit dem, mit mit der Figur jetzt in Endgame machen. Also ich bin mit sehr großen Erwartungen, mit sehr großer positiver Einstellung in diesen Film gegangen, aber war natürlich auch mega nervös. Also der ich hatte ihn ja auch in der Presseverführung das erste Mal gesehen. Und hm, die wir waren haben vor, den
0: alle zu dritt geguckt, Genau, wir ja. waren zu
2: dritt dort und er war die war morgens, vormittags und ich bin so, ich konnte am Abend vorher kaum schlafen <lacht> und bin dann morgens echt so, oh, wie wird das wohl, wie wird das wohl? Ich bin sehr angespannt in diesen Film gegangen und, ähm, wie sich's jetzt ausgezahlt hat, das hören wir gleich.
0: <lacht> Sehr gut, man merkt, du machst selber Podcasts, das, äh, das Teasen klappt wunderbar. Steve, wie war's denn bei dir? Wie bist du ins Kino gegangen und wie ist vielleicht auch nochmal so der Rundumschlag zum MCU?
1: Ja, ins Kino gegangen bin ich auf jeden Fall ähnlich, äh, ähnlich aufgeregt, ähm Gerade nach Infinity War war doch die, die Neugier schon sehr, sehr groß, wie sie das jetzt, wie sie das auflösen und wie sie quasi diese erste große Phase an Filmen irgendwie zu Ende bringen. Ähm, Allgemein-MCU, ich hatte es beim letzten Mal schon so ein bisschen erzählt, dass ich jetzt nicht seit 2008 da irgendwie dabei bin und jeden Film im Kino gesehen habe. Ich bin erst irgendwie 2015, als es eh mehr losging, dass ich mich wieder mehr für Filme interessiert habe, ganz im Allgemeinen. Da dann in dem Zug habe ich dann auch irgendwann ganz schnell die ganzen Marvel-Filme nochmal nachgeholt. Also vereinzelt hatte ich auch gesehen, aber jetzt so im großen Zusammenhang nicht. Und seitdem bin ich regelmäßig dabei. Muss ehrlich sagen, ich hatte kurz zu der Zeit, als Guardians 2 rausgekommen ist. Den fand ich beim ersten Mal im Kino nicht so sonderlich doll. Und da habe ich mich kurz gefragt... Ob ich denn jetzt bei mir auch sowas spüre, wie diese äh, Superheldenverdrossenheit, so, dass man jetzt irgendwie das das Gefühl hat, es wird irgendwie zu viel, hatte ich auch kurzzeitig, aber ich weiß gar nicht, was war der, ich glaube Thor hatte ich dann zum Beispiel auch nicht im Kino Ragnarok. gesehen, Ragnarok, den hatte ich dann irgendwie auch ausgelassen aber irgendwann war ich auf einmal wieder drin und dann habe ich auch alle Filme nochmal nachgeholt und dann das ja das muss so vor Infinity War gewesen sein da habe ich nochmal einen kompletten Rewatch gemacht
0: stimmt du bist du bist letztes Jahr vor Infinity War bist du alle
1: nochmal mal durchgegangen genau ne? da habe ich das nochmal gemacht deswegen habe ich mir dieses Jahr gespart das ist einfach zu viel ne mhm. ähm, ja
2: viele Leute sind ja durch Black Panther wieder eingestiegen weil der so große äh, Wellen mhm. geschlagen hat, mhm. auch in der, in der Medienwelt und auch mhm. vom Einspielergebnis. Und dann haben viele gesagt, ach, den gucke ich mir jetzt doch noch mal an. Und ich glaube, das war der Wiedereinstieg von vielen Leuten, die das so eine ähnliche Erfahrung gemacht haben, dass sie ja. irgendwann wieder ausgestiegen sind zeitweise.
0: Mhm. Ja, ich bin immer irgendwie dabei geblieben, so. Ich meine, klar, es gibt auch in meiner Welt bessere und schlechtere im MCU. Ja. Das Lustige ist halt, ich jetzt durch Endgame und durch dieses ganze, da geht ein Kapitel zu Ende, ich weiß nicht, wie ihr drauf seid, aber ich blicke jetzt halt auch diese elf Jahre irgendwie mal so ein bisschen zurück und ich weiß zum Beispiel, ich habe den ersten Iron Man damals noch in meiner Heimatstadt in der Sneak Preview gesehen. Ich stand in der Schlange und wir haben so, wir sind so durchgegangen. Oh, was was läuft denn so nächste Woche an? So ja, vielleicht kommt da dieser Iron Man auch jetzt in der Sneak. Und wir hatten Glück und hatten auf einmal Iron Man in der Sneak gesehen. Cool. So also ähm, und da war ja noch nicht die Rede vom MCU und so das Ding, was wir jetzt elf Jahre später haben. Und da habe ich zum Beispiel so den den ersten Iron Man gesehen und ähm, naja, ich. also wie gesagt, ich blicke zurück und merke so, naja, okay, als das MCU losging, habe ich irgendwie noch zu Hause gewohnt bei meinen Eltern und es war das gleiche, Jahr als ich dann angefangen habe zu studieren und in der Zwischenzeit habe ich einen Uni Abschluss gemacht und bin seit irgendwie dreieinhalb Jahren in Berlin und also es ist schon eine Menge irgendwie auch passiert in diesen elf Jahren mhm. und das Spannende ist, dass halt dass eine Konstante irgendwie war, die sich so hm. durch diese Also es ist wie so ein Familienalbum, diese Filme irgendwie auch. Teilweise zumindest, dass ich auf manche Filme gucke und sage, ah ja, den den ersten Endman habe ich in meinem USA-Urlaub im Chinese-Theater gesehen. Hm. Ich werde diesen Film dadurch hm. immer irgendwie ganz besonders in Erinnerung behalten oder ein bisschen besonderer in Erinnerung behalten. Und äh, das ist halt irgendwie auch das Spannende bei dieser langen, langen Filmreihe, hm. die, egal wie man sie irgendwie mitgenommen hat oder nicht, aber diese Filme, rund um diese Filme kann man irgendwie auch schon Geschichten erzählen. Ähm, ja. Du meinst
2: also, du hast deine eigene Heldenreise vollführt, vollzogen? Auf,
0: auf eine gewisse Art und Weise, ja. Ich wurde nie weggesnappt, glücklicherweise. <lacht> ähm, und ich hoffe auch nicht, dass das Endgame jetzt für mich an dieser Stelle ist, aber auf eine gewisse Art und Weise, ja. Und das macht irgendwie auch das Besondere bei diesen Filmen und eben jetzt auch bei Endgame aus. Also ich, ich kann mich zum Beispiel daran erinnern ähm, äh, damals, als die Herr der Ringe Filme rauskamen, das war auch so ein besonderes Kinoding mm -hmm. mit Fantasy. Immer noch kann man mich jagen und diese komische Drachenserie, über die jetzt alle irgendwie abfeiern, da habe ich auch irgendwie keine Ahnung von. Da hätte ich also, ja
1: auch Redebedarf, aber gut, das ist ein anderer Podcaster. Ja,
0: alle tot, viel Sex, keine Drachen oder doch Thema erledigt. Ähm, aber Damals bei Herr der Ringe, und das lag auch an meinem an meinem Freundeskreis in der Schule, die haben mich da echt mitgeschleppt. Also da, meine Kumpels in der Schule, die waren halt so mega drauf. Mhm. Herr der Ringe kommt ins Kino, das müssen wir sehen. Ich hatte nichts Besseres zu tun und bin mal mitgegangen und fand das aber auch schon so geil, dass ich wusste, nächstes Jahr zur gleichen Zeit. Gleiche Zeit, mhm. gleicher Ort, gleiche Jungs, wir sind wieder im Kino. Das ist denn, es geht weiter. Mhm. So. Und so ein bisschen hat sich das auch in den letzten Jahren so diese MCU-Nummer halt auch, also wie du gesagt hast, als es so auf Thanos zuging, Infinity War zuging, so als das Ende ein bisschen in Sicht kam, wurde das irgendwie auch wieder ein bisschen besonderer, fand ich, weil es, es sind halt, es, es sind ein bisschen andere Filme, andere Kinomomente, zumindest halt für mich gewesen, weil Klar, du kannst die Uhr nachstellen und weißt, in einem halben Jahr sitzen wir im Black Panther und mm. ein Jahr später sehen wir dann irgendwie, wie Thanos kommt oder wie er zurückkommt und so. Das hast du halt auch nicht immer und ich glaube, das ist auch ein bisschen die Faszination dieser Filme.
1: Es, das ist aber auch wirklich darauf, auf dieses serielle Erzählen mm. äh, zurückzuführen, ne? was ja. ja Marvel als erster irgendwie jetzt damit wirklich mal geschafft hat. Ähm, nur so, nur dadurch kann sich das halt irgendwie so aufbauen über die elf, über elf Jahre, dass jetzt auf einmal das so explodiert und wirklich jeder, der auch nur mal einen Film gesehen hat, jetzt irgendwie wissen will, wissen muss, so ganz schnell, wie das jetzt da ausgeht und was mit den Figuren passiert.
2: Also eigentlich kann man das, wenn überhaupt, nur ganz, ganz vorsichtig mit zwei anderen großen Franchises vergleichen. Das ist einmal Star Wars und einmal Harry Potter. Ja. Aber gerade Harry Potter, ich glaube, das waren neun Filme? Acht oder? Filme. Acht Filme? Mhm.
0: Sieben Bücher, acht Filme.
2: Sieben Bücher, acht Filme, genau. Also da konntest du halt auch, wusstest du halt Stimmt, auch, ja. du konntest auch so ein bisschen die Uhr nachstellen und da hattest du auch so einen, das, der Unterschied ist, dass das ähm, die Figurenkonstellationen viel, viel kleiner waren. Du hattest ein Haupttrio, um ja. das sich alles gedreht hat und dann kamen ab und zu mal neue Figuren von außen, vor allem über die Schurkenebene, sage ich mal, und ein bis bisschen den Supporting-Cast, aber es waren immer die drei. Und bei beim MCU hattest du zwar als Kern auch die Avengers, aber du hattest teilweise halt wirklich auch völlig andere. Also da hat hattest halt Filme, wo die Avengers nicht mal vorkamen, nicht mal erwähnt wurden. Ne? Ja. Die ganzen Guardians-Filme zum Beispiel sind ja noch mal eigentlich ein eigener Avengers-in-Space äh, Subplot gewesen und so. Und das macht dann, glaube ich, schon noch mal was ganz anderes aus, wenn du dann wirklich so ein großes Universum hast und nicht nur ein eine Filmwelt, wie es jetzt Harry Potter ist, die das zwar auch eine groß, große Welt ist, aber definitiv kein Universum. Ja. Und, und das versuchen sie zwar jetzt so ein bisschen mit diesem fabelhaften Tierwesen noch ein bisschen dran zu pfropfen. Aber es ist halt auch eher nur ein Dranpfropfen von so Prequel-Geschichten. Und das erinnert mich dann wieder eher so an Star Wars. Was zwar auch so ein bisschen dieses Gefühl hatte, du hast ein riesengroßes Universum und mittlerweile hast du auch noch ein paar Solo- und Offspring-Filme und so. Aber dieses, 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 die, dieses riesengroße Ding haben auch die nie geschafft, obwohl nee. die das Potenzial dazu gehabt hätten.
1: ich gerade sagen, also gerade Star Wars hat da auch, finde ich meiner Meinung nach auch ganz viel verschenkt in den letzten in den letzten Jahren. Also die könnten das auch haben, ne? Nur da kommt es mir halt so vor, als ob sich da halt niemand Gedanken gemacht hat. Als sie damit gestartet haben, wo soll das Ganze mal hinführen? Ne? Dann als Gegenbeispiel zu Kevin Feige so, da wurde sich halt kein Masterplan überlegt, wurde einfach von Film zu Film und deswegen ist es jetzt auch, es fühlt sich alles nicht so groß an dieses Star Wars Universum zum Beispiel. Das funktioniert da meiner Meinung nach. Hm. Das haben sie halt ein bisschen verkackt, finde ich. Lass,
0: lass uns da gerne auch zum Ende der Diskussion nochmal ja. noch mal weiter ausholen, äh, weil. Ähm ja, der Blick zurück, der Blick nach vorn bietet sich natürlich an bei diesem Film, der von sich behauptet, das Ende einer Reise zu sein, das Ende einer Ära zu sein. Der Titel gibt es ja auch schon vor, es ist tatsächlich das Endgame. Aber ähm, über genau das wollen wir ja auch noch ein bisschen sprechen. Mhm. Ähm, wir machen das ja normalerweise so, dass äh, der Gast, die Gästin, die Gäste den Plot irgendwie zusammenfassen <lacht> dürfen oder müssen. <lacht> ähm, beides. Aber äh, wir haben uns jetzt diesen wahnsinnig innovativen Trick ausgedacht. Der Film hat ja eigentlich drei Teile, wir sind drei Menschen, dann können wir ja irgendwie auch versuchen, jeder jede irgendwie einen Teil zu nehmen. Äh, Steve, ich guck dich einfach mal an, was ist denn im ersten Teil des Filmes eigentlich los?
1: Also das wir spoilern,
0: ne? Also ist, letztes ist, Mal noch so, ich sieht, auch sagen, hau ja. raus.
1: Ja, ganz, ganz, ganz spannend fand ich das, was da in der ersten Stunde quasi des Films los ist, weil es ist meiner Meinung nach ganz einfach ein, ein waschechtes Drama da geht es um ganz essentielle äh, Lebensfragen. Wir wissen, wie die Welt aussieht. Äh, und ja, wie sieht sie denn aus? Ja, beschissen, ne? Also Thanos, sein Plan, da können wir später auch nochmal drüber reden. Ja, äh, war Bullshit, ne? Was er da gesagt hat. Also äh, die Erde ist in tiefer Trauer. Ja, äh, keiner weiß so richtig, wie soll es hier jetzt eigentlich weitergehen, nachdem die Hälfte aller Lebewesen durch diesen berühmten Snap quasi äh, verschwunden sind. Und ähm, wir sehen unsere Helden dabei, wie sie versuchen, mit dieser Situation umzugehen. Und wir sehen auch so ein bisschen, wie die normale Welt drumherum versucht, damit umzugehen. Und das ist im Prinzip die erste die erste Stunde des Films. Es geht um die Figuren, wo stehen sie jetzt gerade, wie, sind, wie, wer, ist wie, wie noch gehen, da? wer ist noch da, wie gehen sie mit der Situation um? Das ist äh, im Prinzip der erste Teil des Films. Ganz ruhig erzählt.
0: Mhm.
1: Na gut, bis auf eine. Ich wollte gerade sagen, keine Action, aber äh, naja. wir haben da ja ganz am Anfang äh, gleich schon so einen riesen Paukenschlag. Aber ansonsten alles sehr, sehr ruhig.
0: Der der Riesenpaukenschlag ist äh, eigentlich auch sehr spannend. Das ist tatsächlich das, was wir uns nach oder in Infinity War schon versprochen haben, nämlich äh, wir holen uns mal Thanos. Ich weiß auch gar nicht mehr so genau. Bei mir ist es eine Woche her. Ihr habt den Film schon zweimal geguckt. Ich habe ihn jetzt nur einmal gesehen. Da können wir gleich auch noch ein bisschen irgendwie vielleicht so mhm. auseinanderpflücken. Aber halt auch sehr, sehr schön, dass halt äh, in Person von Thor das Versprechen eingelöst wird, was Thor schon am Anfang ja. von Infinity War ausgesprochen hat, am Ende von Infinity War dachte, eingelöst zu haben mhm. und dann aber nochmal richtig einlöst, nämlich sich Thanos zu krallen, Thanos den Kopf abzuschlagen und eigentlich das äh, zu schaffen, was wir uns in Infinity War gewünscht haben und das Tolle ist, es ist völlig sinnlos. Völlig egal. Völlig egal. Mhm. Das, ähm, der Snap ist passiert, der wird damit nicht rückgängig gemacht und äh, ja.
2: Allein darüber könnte man schon wieder wahrscheinlich eine halbe Stunde diskutieren, was was das für eine Bedeutung haben könnte dieser dieser sinnlose diese sinnlose Rache, diese sinnlose Akt des Kopfabschlagens, was man daraus ziehen könnte, ähm, müssen wir an der Stelle jetzt wahrscheinlich noch nicht machen. Vielleicht kommen wir später noch mal kurz darauf zurück. Aber Fakt ist, dass er halt die Infinity Stones selber zerstört hat und deswegen ist er auch nicht mehr so stark und hat sich selber dabei fast umgebracht und deswegen ist es auch kein wirklicher Sieg. Ja, das kein Triumph, Es kein ist kein Triumph, Triumph ja. ähm, auch in gar keiner Hinsicht, sondern eher ist es noch ein größerer Magenstark. Mhm. Weil die erste Hoffnung war ja, dass wenn sie ihn finden, dass sie das alles rückgängig machen können. Und das war erstmal weg. Und dann kommt halt dieses fünf Jahre später. Und da haben in, haben halt alle, also beim zweiten Mal vor allem, wenn bei was dann kein Fachpublikum mehr war, da war das das erste Mal so, auch so, dass die Leute so ein bisschen unruhig geworden sind im Kino. Vorher war das erst so, Captain Marvel taucht das erste Mal auf und rettet, rettet Tony Stark. Erste Jubelschreie. Ähm, dann sie reißen zu Thanos, äh, schlagen ihm den Kopf ab. Kleinere Jubelschreie. Und dann kommt fünf Jahre später und alle so, öh, hm. was? Und ähm, ja, du siehst halt dann wirklich die die Welt so ein bisschen, wie sie ist. Kurz, kurz schon dazu, ich fand sie ein bisschen inkonsistent dargestellt, also so halb Postapokalypse, aber auch nicht so richtig. Mhm. Und der Wendepunkt kommt ja dann, weil ähm, durch Zufall eine Ratte, die äh, den quanten <lacht> von Ant-Man und Wasp äh, betätigt und Ant-Man Scott Lang kommt wieder raus aus der Quantenwelt, hat nichts mitgekriegt, weil er ja fünf Jahre weg war und äh, hat aber bei ihm nur fünf Stunden gedauert, klingelt bei den Avengers, <lacht> sagt Servus und äh, hat die Idee, man könnte doch seinen Quantentunnel irgendwie benutzen, um das Ganze ungeschehen zu machen. Und wer könnte das am ehesten fertigbringen als das Supergenie Tüftler und ähm, Billionär Tony Stark? Der hat sich aber zurückgezogen. Mit Pepper hat ein Kind gezeugt, hat eine kleine Tochter und lebt am See, sehr kitschig. Und dann kommen Cap und Co. kommen vorbei und er sagt so, nö, also ich bin hier glücklich und ich weiß, es ist egoistisch, aber... Ähm, ich habe gewonnen, ich habe noch hab, die bessere Karte ich gezogen. Hab das, in ich habe das Beste, äh, was ich haben kann, aus dieser Situation gemacht und das will ich nicht verlieren. Natürlich ist es so, dass er dann... Dass seine Neugier ihn mal wieder überlistet und er es nicht ähm, verhindern kann, doch nochmal, weil ich meine Zeitreise, wir reden von Zeitreise, das ist glaube mhm. ich das, was jeder Wissenschaftler und Tüftler und jede Wissenschaftlerin da draußen irgendwie, wenn du das hinkriegst, dann das ist, das, das ist ein Jackpot und deswegen versucht er es und tada, er kriegt es natürlich hin.
0: Aber hey, wer in der Lage ist, ein neues Element zu erfinden in ja. seiner Garage, ist auch, glaube ich, in der Lage, Zeitreise in der eigenen Garage irgendwie zu lösen ja. und zu tüfteln. Aber ja, genau, Zeitreise ist dann die Lösung.
2: Genau, und das da, das ist dann so die Schwelle zum, zum nächsten Akt, würde ich sagen, wenn sie nämlich dann alle sich aufteilen, um in verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Teams die Infinity Stones wieder zurückzuholen, ich versuche jetzt nicht, die Zeitreise-Logik zu erklären, das verknotet eh nur und am Ende wird eh da alles äh, umgedreht und äh, stimmt auch Also
0: an dieser Stelle auch nochmal mal äh, der Hinweis, weil ich das online auch sehr genüsslich verfolge, ähm, das sind Filme <lacht> über fliegende Superheldinnen, sprechende Bäume, sprechende Waschbären, Technically äh, not a Raccoon. Ja, <lacht> Milliardäre, die auf Knopfdruck ganze Super Anzüge um sich herum, per Nanotechnologie aus ihren eigenen Sonnenbrillen. Also Zeitreisen sind nicht möglich und großer Quatsch. Und je mehr man das irgendwie anerkennt, desto mehr Spaß hat ja, man auch mit genau. dem Film. Und ich Aber bin auch da.
1: mutig, finde ich, ne? Weil das ist ja einfach so, also wenn du irgendwas nehmen kannst in solchen Filmen. Zeitreise ist halt immer das, wo äh, wo man die ganze Sache dann richtig schön halt auseinandernehmen kann. So, das ist halt einfach, das wird halt nie komplett Sinn machen. Es geht machen. nie auf, es geht nie auf. Es wird immer unmöglich. was geben, wo du sagst: Moment, aber wie mhm, soll das funktionieren? Das, ja, 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 ja. Aber trotzdem kriegt der Film irgendwie hin, dass ich mir ich habe kurz mal drüber nachgedacht danach, aber irgendwann habe ich mir gedacht: nee, es ist einigermaßen erklärt so. Ich kann es mir vorstellen und, und die, ist auch Grund,
0: gut. Die, die Grundregeln sind ja auch relativ simpel. Sie sagen halt also Zeitreisen sind möglich, aber nach den Regeln kannst du die Vergangenheit nicht ändern, also mhm. eben nicht zurück in die Zukunft, da sprechen die auch genauso laut in dem Film aus und sagen, nee, du kannst halt irgendwie nicht mit deiner eigenen Mutter schlafen oder irgendwie deinen Vater von deiner Mutter wegtreiben und damit dich selber aus der Existenz löschen, sondern die Vergangenheit ist so, sie ist passiert, du kannst halt höchstens dafür sorgen, und ich glaube, das ist ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle, dass verschiedene alternative mm. Zeitlinien aufgemacht werden können, verschiedene Universen vielleicht mm. dadurch aufgemacht werden, aber deine Zeitlinie, aus der du kommst, wird auch immer so passieren. Du kannst halt höchstens andere Linien irgendwie aufmachen. Mm. Und das muss man natürlich schlucken, das muss man akzeptieren und da genau. darf man nicht zu lange drauf rumkauen, nee, weil nee. Äh, der, sonst der,
2: der, der Kniff ist halt dass die sich die Steine aus diesen Zeitebenen holen und um dann nicht ihre Ver Vergangenheit zu ändern, sondern in der Jetztzeit, in der sie dann sind, ja. die Steine zu nutzen, um einfach die Leute wieder zurückzuholen. Das heißt, genau. der, der Snap passiert und sie snappen dann nochmal und sagen, dein deinen Wunsch machen wir wieder rückgängig. Aber halt nicht so, dass sie die Zeit ändern, sondern einfach, dass sie den Fakt ändern. Genau. Also wenn jetzt jemand hinkommt und sagt, ich wünsche mir, dass das äh, Gras blau ist, dann kommt der nächste und sagt, ich wünsche mir, dass das Gras Geld ist dann war es kurz blau, aber es wird danach gelb sein. Genau. Und da, das ist der Gedanke dahinter. Und deswegen ist der Zeitreise-Logik-Dings auch eigentlich völlig wurscht, weil darum geht es ja gar nicht. Es geht nicht um die Zeitreise ja. an sich. Ja. Sie nutzen das halt als Vehikel. Und wir reden ja bestimmt noch mal ein bisschen über Struktur und, und Plot und so, da können wir gerne noch mal genauer drauf eingehen, auch äh, warum die äh, Russos das genommen haben und anderes vielleicht nicht. Auf jeden Fall teilen sie sich auf in die verschiedenen Teams. Äh, Nebula und War Machine, ähm, Rocket und Thor, Iron Man, Ant Man und Captain America und Hulk ist alleine quasi, also auch mit denen dabei, aber dann alleine habe ich jetzt jemanden. Hawkeye und Black Widow. Hawkeye und Black Widow. Mhm. Das, sind die, genau. das sind die Teams und die versuchen die verschiedenen Steine zurückzuholen. Ähm, das gelingt auch. Bei einigen gibt es ein paar Unstimmigkeiten. Ähm,
0: und der Knaller ist ja, wohin sie reisen, nämlich in die anderen Filme, die wir schon gesehen haben. Genau. Sie reisen zurück in die Vergangenheit und sie reisen damit auch einmal quer durch das gesamte MCU. Ja. Und äh, reisen zurück zu dem ersten Avengers-Film. Genau. Reisen zurück zum ersten Guardians-Film. Ja. Reisen zurück zum zweiten Tor, damit, glaube ich, alle, die auf diesem Film rumhacken, einen Grund haben, den mal wieder zu
2: gucken. Ja. ja. Und Infinity natürlich mir mit dem Soulstone, das passiert ja eigentlich Stimmt, auch ja, erst ja, da. Also ja. da reisen sie direkt noch zurück. Stimmt, ja. Und ja, das, das ist es so. Und dadurch, dass aber die ähm, teilweise erfolgreich sind, müssen sie dann nochmal einen anderen Jump machen, indem sie dann noch weiter in die Vergangenheit reisen, Cap und Iron Man. Und nochmal weiter 70er. sich mit ihrer Vergangenheit irgendwo konfrontiert sehen. Und ähm, da gibt es tatsächlich auch den ersten dauerhaften Verlust. In diesem Film, wenn Black Widow und Hawkeye slash Ronin, wie ja eigentlich diese Figur in dem Moment eigentlich heißen müsste, auf äh, Wormir den Seelenstein holen und da wissen wir ja auch Infinity War, war <lacht> dass da sich jemand opfern muss oder dass irgendjemand geopfert werden muss und das ist in dem Fall Black Widow und das war, das war schon erstmal eine Ansage, sag ich mal. Also was das bedeutet, können wir gleich noch sagen, es geht ja jetzt erstmal nur um den Inhalt mhm. ähm, und deswegen haben wir da den ersten Verlust, die Leute kommen zurück, die die Steine sind alle da, es wird ein zweiter Handschuh gebaut aus Iron-Man-Technologie, den Hulk dann bekommt.
0: Something-something-nano-Technologie. something, something
2: nano something, something, der sich dann auch direkt von normaler äh, Tony Stark-Nüsse auf Hulk-Größe hochbasteln kann. Ja. Ähm, ach so, an der Stelle nochmal der Hinweis natürlich, Hulk ist jetzt äh, nicht mehr der Hulk, den wir kennen, sondern es ist jetzt der Be Hulk mit Bewusstsein, Bruce Banner hat seine äh, wütende Seite anerkannt und kann jetzt Hulk sein und trotzdem schlau. Ähm, und Social Media Star. Und Social Media Star, genau wo wir wieder bei dem Thema sind, wie schafft das passt das mit der Postapokalypse zusammen?
1: Das habe ich nämlich auch dran gedacht, dass du genau <lacht> den dem Moment auch ähm, äh, meinst, dass sie da in diesem lichtdurchfluteten Diner sitzen und alle sind total happy und die Kids und Autogramme, äh, ja. okay. Ja. Aber das ja,
2: ist, da kommen wir gleich nochmal. Da kommen ja. wir gleich nochmal. Und okay. äh, dann macht er tatsächlich, schafft er den Snap. Aber gleichzeitig äh, ist es so, dass sich ein eine Doppelagentin eingeschleust hat, denn Nebula wurde ausgetauscht von äh, Vergangenheits Nebula. Die Stimmt, ja. haben nämlich mitbekommen, als Nebula zurückgereist ist, um äh, à la Guardians of the Galaxy 1, den Powerstone von Peter Quill Star-Lord Aufgrund ihrer technischen Zusammensetzung gab es einen Glitch und die damalige Vergangenheits Nebula hat, das, hat, hat sich mit ihrer Zukunftsnebula Nebula so ein bisschen überschnitten. Und deswegen konnte der damalige Thanos, der ja noch lebt und der noch gar nichts von den Infinity Stones hat, aber zumindest die Idee schon hat.
0: Und auch noch nicht wirklich viel von den Avengers eigentlich weiß. Also ja, Avengers New York 1. ist passiert, aber Genau. Also das er, meiste des Teams, die, die meisten des Teams kennt er noch gar nicht.
2: Genau, er kennt nur die Original Avengers, weil das, 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 das der erste Avengers-Teil ist da schon passiert. Genau. Ähm, und der F kriegt das mit. Und dann wird Nebula, Future Nebula wird gefangen genommen mit äh, Vergangenheitsnäbbl ausgetauscht die reist mit und während die anderen snappen holt sie über den Quantentunnel den VergangenheitsThanos mit seiner Riesenarmee und seinem Flaggschiff in die Jetztzeit zurück und damit beginnt eigentlich dann so der dritte finale Akt würde ich sagen
0: ja der sich dann auf den großen Showdown zubewegt und nach dem und dann da müsste mir jetzt auch noch mal wie gesagt, das ist ein bisschen länger her. Also wir hatten ja schon den Snap von Hulk, genau. der passiert ist und der alle zurückgebracht hat.
1: Der quasi alle zurückgebracht okay. hat. Okay, das war nämlich auch äh, noch eine Frage, die bei mir offen war. Und eine Minute später ist ja Thanos schon da und zerbombt äh, die ganze Avengers-Hauptquartier. Äh, ja, ja. Können wir auch noch mal Ja, wir aber die, nee, egal. dann geht's halt
0: überlebt. los und geht's halt wieder Ich meine das sind Avengers, die überleben das alles. Ist natürlich Aber dann, dann geht's halt weiter mit äh, ja, dem großen Finale, der große Showdown, wo dann eben alle wieder da sind, die halt letztes Mal durch den Snap weg waren. Was bedeutet, Vision ist weg. Ähm, Gamora ist auch weg, weil die bei dem Soulstone äh, gestorben ist. Loki. Äh, Loki ist Loki weg. weg, Ja. Ähm, aber die Leute, die halt dann durch den Snap weg waren, die sind wieder zurückgekommen. Und, ja, großes Finale und teilweise auch sehr, sehr schön, was da auf dem Schlachtfeld passiert, die einzelnen Momente. Wir bekommen einen wunderbaren Avengers-Shot der Female äh, Avengers und äh, der Female Superheldinnen in diesem Universum. Wir bekommen ein, ein, ein wunderbares Bild, wie, äh, ja, der ja immer noch da ist, dieser Handschuh, dieser dieser zweite Infinity Gauntlet, der da ja eben äh, per Iron-Man-Nanotechnologie gebaut wurde, der wie so ein Football über ein Feld gejagt wird und äh, von Person zu Person, ja, also der ganze Film ist ja eine große Staffelübergabe, die da eben auch bildlich passiert mhm. ist, wenn dann, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ich glaube, Spider-Man das Ding mhm. unterm Arm trägt und wirft und Captain Marvel noch ein Stück das Ding weiterträgt und, ähm, ich glaube, sie wollen eigentlich irgendwie das Ding auch irgendwie in diese, in diesen in diesen Wagen nochmal reinschmeißen, also in diesen genau. Mikrokosmos aus Ant-Man, in diesen, wie heißt es nochmal? In, in den Quantentunnel? In den Quantentunnel, genau. genau. Die, also Um dadurch,
2: die, die Steine zurückzubringen, genau. wo sie eigentlich genau. aus der Zeit, aus der sie kommen, damit Thanos sie eben nicht wiederkriegt.
0: Genau, und äh, das klappt nur so mittelgut und der Kampf spitzt sich immer weiter zu und immer weiter zu und immer weiter zu. Thanos scheint zu gewinnen ein zweites Mal hat diesen Handschuh in der Hand, schwört auch dieses Mal mit dem Wissen, was ja danach passiert und dass mhm. er in der Zukunft quasi das Ding ja schon einmal geschafft hat und sagt sich, ist ja was, äh, ich habe keinen Bock, dass nur das halbe Universum ausgelöscht wird, ich habe vor allen Dingen Bock, dass ihr alle ausgelöscht werdet, weil ihr mir tierisch auf die Nerven geht mit dem, was ihr hier vorhabt. Und es sieht so aus, als ob er auch ein zweites Mal das ganze Ding schafft, um dann allerdings zu merken, dass ihn Tony Stark verarscht hat, selber den Handschuh trägt und dann hm. in einer großen Geste, in einer riesengroßen Geste mit einem wunderbaren Satz. Thanos sagt vorher äh, sowas wie, äh, ich bin unausweichlich mhm. und Tony erwidert, ja, und ich bin Iron Man und schnippt selber, um damit die komplette Armee von Thanos auszulöschen. Und dann, wie wir vorher eben auch schon gehört haben, das Ganze kostet eine Menge Kraft, wie wir auch schon bei Thanos in Infinity War gesehen haben. Selbst ihn hat es nicht spurlos, äh, ähm, also nach dem Schnipsen gab es äh, durchaus Spuren bei ihm. Auch Hulk ist nicht komplett äh, ohne weiteres nach dem Schnipsen äh, ähm, ja, wieder aufgestanden und es sorgt halt dafür, dass Tony dadurch dann stirbt und sich opfert, damit das MCU weitergehen kann. Derjenige, der es geboren hat, darf es auch wieder gebären. Also die Bilder sind groß. Hm. Tony stirbt heroisch und wird dann auch noch im Laufe des Films beerdigt unter großen Tränen. Und äh, bekommt das, was Black Widow nicht bekommen hat, nämlich eine pompöse Beerdigung, bei der alle aus den letzten 300 Jahren MCU nochmal irgendwie vor die Kamera gezogen werden, mhm. äh, teilweise auch Gesichter, bei denen wir alle kopfkratzen da saßen und ich dann später gelesen habe, ja klar, das war der Junge aus Iron Man 3, der halt irgendwie doppelt so alt ist als damals noch so <lacht> ungefähr, ähm, aber ähm, es geht ja noch weiter, also nach diesem, nach dieser ganzen, nach dieser großen Schlacht äh, müssen ja trotzdem noch die Infinity Stones wieder zurückgebracht werden und da sagt sich Captain America bzw. Steve Rogers, ich mache das sehr, sehr gerne, schnappt sich glaube ich auch noch den Hammer von Thor, der ja auch wieder aus dem zweiten Thor-Film in die Gegen nein Zukunft mitgenommen mhm. wurde. Auf jeden Fall reist er zurück, um die Steine wegzubringen und erscheint dann zwei Sekunden später wieder auf der Bildfläche, allerdings nicht als Steve Rogers, aka Captain America, sondern als, weiß ich nicht, Old Man Steve Rogers, der sich gesagt hat, äh, in der Zwischenzeit habe ich mir einfach mal das gegönnt, was mir die ganze Zeit verwehrt wurde, nämlich der Tanz mit Peggy, hm. ein Leben außerhalb der Avengers, überhaupt ein Leben, nicht nur irgendwie für eine Struktur und für irgendwie so etwas wie Gerechtigkeit zu kämpfen, sondern auch einfach mal ähm, ja, das, was ihm vielleicht auch schon immer zustand, nämlich ein glückliches Leben zu führen und was ihm halt lange verwehrt wurde. Und er kommt zurück mit einem Schild und übergibt auch das sehr äh, bildschwanger an Falcon, der dann wahrscheinlich in Zukunft Captain Falcon ist. Und äh, Captain America und Falcon äh, vereint in einer Person. Und ähm, ja, also auch da eine Form der Staffelübergabe, auch da Geht es bildhaft darum, die nächste Generation, die nächste Riege ähm, voranzubringen und ich meine, das ist ja eigentlich auch der große, das große Motto dieses Films, obwohl es das Endgame ist und in meinen Augen auch wunderbar als Endpunkt, wenn wir morgen keine MCU-Filme mehr bekommen würden, warum auch immer der Aktienkurs bricht ein, Mickey Mouse ist pleite, es gibt einfach keine keine Filme mehr in diesem Universum, dann wäre es immer noch okay, weil das MCU, äh, also der 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 Endgame, durchaus auch so ähm, als Gesamtende hätte hm. stehen können. Aber natürlich geht's weiter und wir wissen mhm. halt, wie es ist. Aber sehr, sehr schön, wie ich, wie ich finde. Ähm, ich habe das in der Mini-Unit so ausgedrückt, dass halt das Buch zugemacht wird, das Kapitel ist beendet, das Buch wird ins Regal geschoben. Und wird natürlich bei nächster Gelegenheit wieder rausgegriffen und weitergeschrieben, aber zumindest der Akt des Buchzumachens und ins Regal schieben hm. ist ja fürs erste Mal auch so etwas wie ein, wie ein Abschluss, wie ein hm. Ende. Genau. Und doch wirklich
1: ganz schön, ohne wirklich dann ganz am Ende doch nochmal irgendwas zu teasen. Sie lassen es wirklich komplett weg. Das heißt, es macht wirklich so, es klappt, wie du gesagt hast, es klappt das Buch tatsächlich wirklich zu. Klar sind ja. so hier und da so einzelne kleine Handlungsstränge oder Sachen, wo man sagen könnte, ach, da würde ich jetzt aber doch nochmal gerne wissen, wie das jetzt weitergeht. Klar, die gibt es, aber es wird nicht so. Da kannst
0: du dir im Herbst auch noch einen neuen Streaming-Dienst buchen und wirst auch sehen, ja. wie es weitergeht und du kannst die nächsten zehn Jahre ins Kino gehen und wirst sehen, wie es weitergeht und äh, so. Aber für den Moment Stimmt es, das? das ist ein, mhm. ein, ein, ein Punkt. Und es gibt eine Post-Credit-Szene, die ist allerdings auf schwarzem Bildschirm und es sind einfach nur im Hintergrund die Klänge eines vermutlich Tony Stark, der in seiner Höhle sitzt vor elf Jahren und am Amboss seine erste Rüstung baut. Mhm. Und da eigentlich nur noch mal zeigt, wo wir eigentlich hergekommen sind und wie weit wir gekommen sind. Und das fand ich halt auch sehr stimmungsvoll, sehr schön eigentlich.
2: Ja, ja das Ende ist natürlich schon sehr dick aufgetragen finde ich. Also nicht nur das Ende auf auf auf, auf Plot -Ebene, sondern wenn sie dann in die Credits gehen und dann auch noch mal alle HauptAvengers noch mal mit Unterschrift und Herrlich. Bild. Herrlich. Und Super. So wie sie glaube ich bei Star Trek oder irgendwo hatten sie schon mal Hab ich gesehen? gelesen, ja, dass sie das irgendwo Stimmt, schon mal bei dem so bei dem, hatten.
0: ich glaube bei dem sechsten Star Trek war das so, dass sie alle mit Unterschrift da rausgehen aus ähm, den
2: Credits. Das ist eine ist eine schöne Geste, kann man sagen, aber es ist andererseits natürlich auch echt dick aufgetragen. Ne? Also ähm, und es, ist, es sind halt auch wirklich nur die o Original Avengers gewesen. Ne? Mhm. Das muss man auch sagen. Das zeigt aber für mich und darum sage ich das, dass es auch da eben einen Endpunkt setzt. Ja. Dass es nur die war. Es geht äh, ja. deren Geschichte ist auserzählt.
0: Ja. Und ähm, damit macht der Film eigentlich auch das, was ich mir ähm eigentlich schon immer von den Avengers gewünscht habe. Also wenn wir eben auch mal ein bisschen zurückblicken, ich fand der erste Avengers-Film, der ähm, uns Phase 1 mehr oder weniger beendet hat. Ja, damals gab es ja noch sehr populär diese Phasen und es war ja auch ein großes, ein großer Weg hin zum ersten Avengers-Film, mhm. der ja dann auch an den Kassen, an den Kinokassen äh, Rekorde gebrochen hat und äh, auch in meinen Augen sehr überraschend sehr erfolgreich war. Aber auch da, also nach dem ersten Avengers, habe ich immer das Gefühl ich kann hier durchatmen. Es ist was erreicht, es ist was geschafft. Es ist, ähm, es ist, es ist ein Kapitel irgendwie, was ich auch hier merke. Es ist auch da hätte man schon sagen können, das Staffelfinale. Genau, äh, ist, was ist schon passiert. Ja auch, ja. Ja, ja, genau. Was aber nach dem zweiten Avengers in meinen Augen nicht passierte. Age of Ultron macht genau den Fehler, den Endgame nicht macht, nämlich während es sich ein Gefühl einstellen soll von, guck mal, wie wir wieder die Welt gerettet haben, guck mal, was wir geschafft haben macht der Film noch im selben Atemzug wieder auf, was als nächstes kommt, nämlich guck mal, hier ist die nächste Generation und die sind dabei und die sind dabei und die sind dabei, Captain America steht schon da und begrüßt die neueste Generation irgendwie an der Avengers Academy und und alle blicken so in den Horizont von auf zu den nächsten Abenteuern und das hat mich beim zweiten äh, Avengers damals so ein bisschen gestört, dass dieses Gefühl sich bei mir gar nicht so richtig breit machen mhm. konnte von, ah, ich kann wieder durchatmen, es ist gerade das nächste Stoffelfinale Ja, das Finale lag aber passiert. auch daran,
2: dass dass so gewisse Sachen von dem Plot von Age of Ultron einfach nicht gut funktioniert haben. Genau. Also ähm, die Struktur und die, das hat einfach nicht so, hat einfach auch nicht dieses, dieses, ähm, am Ende hat nicht, war es nicht befriedigend genug, würde ich sagen, wie das gelaufen ist. Und ja. Und der ganze Film war ja auch sehr, sehr vollgestopft mit Ideen
0: und auch wieder so ein bisschen, also ein bisschen mehr Franchise-Building, hatte ich ja, auch den Eindruck. Also ja. ganz viele Szenen, die Andeutung waren, die auch schon im Moment als Andeutung für zukünftiges, oh, Thor mit seiner großen, also alle hatten ja, glaube ich, irgendwie ihre großen Albtraumvorstellungen genau, und was genau. könnte da so am Ende irgendwie vor uns liegen. Und ich glaube, Tony Stark, der da irgendwie sich selbst schon... Genau. Boden der hat ja. diese,
2: Der hat die Vision von Thanos quasi, wie er gewinnt, wie Thanos gewinnt. Genau. Und das das ist zum Beispiel so ein Kernproblem, was Ultron damals hatte, weil sowas gibt es halt jetzt nicht. Es gibt keine Szene, wo ein Mega-Foreshadowing vortrieben wird. Auch keine Post-Credit-Szene, die ja. irgendwie noch was anteasert. Hey, Potenzial wäre genügend da gewesen, aber ich finde es gut, dass sie das nicht gemacht haben. Ich finde es gut, dass sie es wirklich auch als Endpunkt inszeniert haben.
0: Und gleichzeitig sehe ich jetzt auch schon äh, die Haken, die möglichen ähm, Undock-Punkte, äh, die es gibt, die in der Zukunft aufgegriffen werden können. Also wir werden ah, in zehn Jahren beim nächsten Ober Endgame werden wir auch wieder zurückblicken und werden sagen, ha, ah, weißt du noch, Endgame, wie zum Beispiel die Kinder, Tony Starks Tochter und die Tochter von Ant-Man und die von äh, Hawkeye. Ich glaube, die sind glaub, tatsächlich wurde. auch in,
1: in den Comics, dass die dann irgendwann auch mal noch trainiert werden und. Ja, äh, gut, ich meine, da gäbe
2: es bei, es gibt genügend Kinderfiguren, die irgendwie dann, äh, ranwachsen, äh, wie sie das machen, ist Frage zum Beispiel auch bei Captain Marvel, die Tochter von, äh, Rambo ist, ja. In den Comics als Erwachsene später mal Captain Marvel ähm, und so weiter ähm, und es gibt es ist zwar nicht seine direkte Tochter die dann äh, Hawkeye wird aber ähm, es gibt dann auch natürlich noch eine neuere jüngere Hawkeye dasselbe gibt es natürlich auch bei den X-Men die ja jetzt auch dabei sind also man könnte zum Beispiel X23 aus dem dritten Wolverine auch noch mit reinnehmen <lacht> ja. Möglichkeiten gibt es von Comicvorlagen noch und noch aber es wird nicht so also ich meine Anders als bei dem bei dem zweiten Avengers-Film wird halt nicht so mit so einer eigenen Szene darauf hingearbeitet. Ja, also ja. selbst diese Kinder, die ganzen Kinder, die es gibt, da gibt es keine Szene, wo dann irgendwie mal das, die Tochter von Iron Man ähm, ähm, so ins Bild inszeniert und diese drei Sekunden zu lang zu sehen ist, wie sie den Phaser anguckt oder sowas. Ja, genau. Also genau. Ähm, das das gibt's halt hier nicht. Genau. Das, das macht das Ganze doch nochmal weniger so auf als Foreshadowing. Klar, du hast am Ende Asgardians of the Gal Galaxy, aber das könnte halt Also, das ist jetzt kein, kein Ding, wo ich sage, das ist was, was auf die nächste große Avengers-Sache hindeutet. Das ist halt, ja, okay, der nächste Galaxy ist ja auch schon längst bestätigt gewesen. Klar, dass der irgendwie kommen muss.
0: Und sie machen es halt eben nicht auf Kosten dieses Gefühls von hier geht was zu Ende. Genau. Tony Stark ist tot, Captain America ist alt und außer
2: Dienst. Ähm, thor gibt sein, seine Herrschaft an Valkyrie ab, ist also nicht mehr thor odin Sohn, der Herrscher von Asgard, sondern wirklich nur noch irgendjemand, der bei den Guardians dabei ist.
0: Ja genau und ähm, das ist halt auch das Wichtige bei dem Film, dass sich eben dieses, dieses Gefühl einstellt, darauf haben sie hingearbeitet und in meinen Augen auch sehr, sehr gut äh, geschafft und ich denke auch viel immer noch über über diesen Film nach und immer mehr auch über das MCU und auch besonders in Verbindung zu Infinity War, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme habe ich ihn am Abend davor nochmal geguckt, ein ein drittes Mal, das erste Mal im Heimkino und ich finde die beiden Filme sind schon echt sie sind, sie sind ohnehin sehr erstaunlich aber es ist bei aller Liebe zu diesem ganzen Superhelden-Thema bei aller Überdrüssigkeit, was da draußen auch viele Leute haben und ähm, äh, ja, ein gewisser Zynismus, ein gewisses Augenrollen wurde mir auch immer mal wieder entgegengebracht von kommt schon wieder so ein Film und ist nicht, es ist doch eh klar, wo es wohin es geht und wie es ausgeht und mein Argument ist ja auch, ja, aber darauf kommt es nicht an, weil der Weg ist das Ziel und es ist halt, ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll, aber ich finde diese, also besonders Infinity War und Endgame zusammengenommen. Mhm. Ja, Beide sind ja mehr oder weniger jetzt auch das Ende dieses Kapitels. Infinity War hat ja so das Ding vorbereitet. Endgame setzt ja jetzt wirklich so den den Akzent hinten dran. Ich finde beide Filme für diese Mega-Blockbuster, die sie sind, erstaunlich ungewöhnlich, erstaunlich mutig, erstaunlich äh, eigentlich auch unmöglich. Hm. Ähm, also sie, sie sind auch nicht nur, weil irgendwie Milliarden von Menschen reinrennen und die Dinger Milliarden von Dollar verdienen, äh, außergewöhnlich, sondern sie sind filmisch, finde ich, auch sehr außergewöhnlich. Sie tun auch Dinge, bei denen ich, bei denen eigentlich jeder Mensch, der irgendwie diesem ganzen Filmbusiness zynisch gegenübersteht, das kann man auch sehr berechtigt sein, trotzdem in meinen Augen anerkennen muss, dass diese Filme eben nicht den einfachsten und den gewöhnlichsten Weg gehen aus der ganzen Sache. Ich finde zum Beispiel den Snap am Ende von Infinity War extrem mutig. Das ist eine Sache, die nicht hätte gemacht werden müssen, um die Kinotickets für Endgame zu verkaufen. Ja. Ich finde es auch nicht selbstverständlich, dass das so wohl, wohl, wohlwollend aufgenommen wird. Es hätte auch genauso gut sein können, dass das sehr viel guten Willen den Avengers und dem MCU gegenüber eher kaputt macht, mhm. weil die Leute sagen, öh, Moment mal, Cliffhanger, was ist da los? Wir wissen doch eh alle, dass sie zurückkommen. Ja, die Kinotermine hm. für Black Panther 2 sind doch eh schon gesetzt. Wollt ihr mich verarschen? Und dass dann einfach nicht dreimal so viele Leute ins Kino rennen, sondern noch die Hälfte der Leute ins Kino rennt. Das finde ich schon ja. durchaus außergewöhnlich und mutig.
2: Also Infinity War würde ich mitgehen und sagen, ja, das war ungewöhnlich, weil es auch der erste in den, in den knapp 20, 21 Filmen war, der sowas gemacht hat. Vorher, die hatten alle irgendwie eine Auflösung. Aber Endgame ist genau für mich genau das Gegenteil. Der hat, der war überhaupt nicht mutig. Der war, der war, der hat mich null überrascht. Da konnte man eigentlich schon immer sofort sehen, jetzt kommt das, als das das nächste, das kommt als nächstes, das als nächstes. Gerade durch diesen Zeitreiseplot. Also ich finde, die, die Entscheidung, einen Zeitreiseplot zu machen, ist schon das einfachste. Es, es ist ein, es ist wirklich das einfachste, was du machen kannst, wenn du irgendwas ungeschehen machen willst, wenn du irgendwas, wenn du irgendwie Dinge ähm, verändern willst, die schon passiert sind. Also Zeitreise-Plots sind halt wirklich so das Erste eigentlich, was einem einfällt, wenn man sagt, was könnten wir da jetzt machen? Und ähm, die Russos haben ja auch schon gesagt, es gab da jetzt so einige Interviews dazu, wie sie da rangegangen sind und dass sie auch andere Ideen hatten neben der Zeitreise, aber dass sie am Ende dann gesagt haben, naja, warum ist das Offensichtlichste nicht eigentlich auch das Beste für uns? Und das ähm, ist, zeigt für mich halt so ein bisschen, dass sie halt nicht mutig waren, also auch nicht mutig sein wollten. Ich kann das nachvollziehen, ich kann das verstehen, weil wenn du so ein Milliardenpublikum hast, die alle jetzt auf diesen Endpunkt hin fiebern, dann, dann ist es wirklich schwierig, da noch die Leute herauszufordern. Vor allem nachdem du sie in Infinity War ja eh schon mal gefordert hast. Mhm. Durch diesen Cliffhanger und diesen äh, Magenbox-Moment am Ende, wo alle traurig sind und, und erst mal vor den Kopf gestoßen. Kann ich verstehen, dass sie das nicht mehr noch mal machen wollten. Ich finde es nur aus filmischer Sicht, finde ich es halt uninteressant. Und gerade wenn, wenn man die Filme dann noch mal als Ganzes betrachtet, also alle... Und das irgendwann immer wieder mal guckt, wird Infinity War auf lange Sicht, glaube ich, der bessere Film von den beiden sein, der interessantere Film von den beiden sein und Endgame irgendwie dann nur noch das nötige, damit man für sich irgendwie, also so wie die, die Endnote, das abschließende C für Mozart, so, äh, das ist dann Endgame. Das nur um die, um die, um, um sich selbst zu befriedigen, aber so vom filmischen her finde ich es halt schon wirklich ich möchte nicht sagen, es ist lazy writing, aber es ist schon fast, es ist schon sehr nah da dran, finde ich, diese, okay. diese Zeitreise-Sache. Und sie haben auch ein bisschen drüber gesprochen, an welcher Stelle sie den Cut machen sollten. Mhm. Und da gab es tatsächlich auch schon die Idee, ähm, den Cut am Anfang vor dem Snap zu machen.
0: Oder, also den Snap mit in den zweiten Film zu ja, nehmen.
2: Genau, das, mhm. was man mit dem Snap anfängt. Mhm. Ähm, hätte ich auch nicht uninteressant gefunden, aber die Frage ist dann, wie hätte man Infinity War zu einem Ende gebracht, das hätte ja gar nicht funktioniert. Also dann hätte man den Cliffhanger irgendwie dann ja, ja, müssen, wenn er auftaucht. Und dann ist das hätte ja, das hätte nicht funktioniert.
0: Und das meine ich, das meine ich halt eben auch auch mit äh, unmöglich. Also mit ja, und auch mit mutig, so ja. überhaupt irgendwie mit einem Cliffhanger irgendwie zu arbeiten. Also ich war zum Beispiel bei Infinity War überhaupt, also bei, bei mir hat das sehr gut funktioniert. Ähm, ich habe auch kein Wissen um die Comics oder so. Mhm. Ich wusste eigentlich gar nicht, was uns erwartet. Ich dachte, in klassischen Superheldenstrukturen, ja, natürlich ist das Ziel, ist das Ende der große Showdown gegen Thanos. Natürlich wird Thanos besiegt. Das ist jetzt auch keine Überraschung am Ende von Endgame. Aber genau das habe ich halt vermutet, dass mhm. wir überhaupt den ganzen Konflikt erst in diesem späteren Avengers, in dem, mm. was wir jetzt als Endgame kennen, dass es überhaupt erst dort stattfindet. Aber dass Thanos dann schon am Ende von Infinity War auftaucht, den Snap macht, es wurde auch immer der der Vergleich, ich glaube auch von den Autoren selber, gesetzt zu äh, Empire Strikes Back. Ja, Star ganz Wars, ähnlich, der ganz offensichtlich, ja. auf einer ähnlichen Note endet. Ähm, ähm, aber ja, ich, ich ähm, aber Steve, glaube ich erstmal, du wolltest erstmal noch was dazu sagen, oder?
1: Äh, ich ich höre euch so aufgeregt, ich habe <lacht> die, hab die ganze Zeit Gedanken im, äh, im Kopf. Ähm, also ich glaube ja, dass es tatsächlich wirklich als, äh, ich finde, man kann die, also ich kann die jetzt so, die beiden Filme in meinem Kopf nicht mehr so wirklich trennen. Mhm. Mich gehört das, gehören die quasi zusammen als als eine fünfeinhalb Stunden lange äh, Geschichte und Auflösung. Doppelfolge quasi. D quasi Doppelfolge. Ähm. Und ich finde, da funktioniert es auch. Und ich finde auch trotzdem, ich finde trotzdem Endgame, trotzdem auch mutig, weil ich hätte zum Beispiel auch nicht erwartet, einfach, dass sie so diesen Drei-Stunden-Film so ruhig quasi beginnen und so viel Vertrauen in das Publikum haben, dass sich die Leute tatsächlich da eine Stunde erstmal reinsetzen und es außer... Zwei-Minuten-Sequenz quasi keine Action gibt und trotzdem darauf vertraut haben, dass die Leute so mit den Charakteren mitgehen, ja. dass sie da trotzdem am Ball bleiben über diese langen Zeitraum. Und da finde ich, also von der Struktur her ist auch Endgame kein gewöhnlicher Marvel-Film, finde ich. Also, Klar, es gibt am Ende wieder diese Schlacht, aber selbst die ähm, ist nur so ein bisschen, ist quasi nur Beiwerk, fand ich am Ende. Also
0: also ich ich denke auch viel über beide Filme zusammen nach und mhm. für mich ist eigentlich das Finale Infinity War mhm. ähm, Endgame ist für mich halt ein Epilog zu Infinity War mhm. und so hat er sich für mich auch im Kino angefühlt. Es ging mir so wie du Steve am Anfang auch gesagt hast. Ähm, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber ich habe schon immer im Bauch gemerkt Wow, oh, wir sind hier immer noch bei dieser ganzen, alle sind weg, fünf Jahre später, alle versuchen irgendwie voranzukommen, äh, wir, wir an, konzentrieren uns sehr stark auf die erste Generation der Avenger, okay, aber das war schon für mich überraschend, wie lange ich in dieser Stimmungslage geblieben bin mhm. und in mir es schon gearbeitet und und hat irgendwie die die Minuten gezählt und dachte, so, wo ist die nächste Action-Szene? Wann geht's mal wieder? Es muss doch mal knallen hier, wir sind bei den Avengers, wir sind hier im großen Disney-Kino. Aber es kam nicht und es kam nicht und es kam nicht. Und auch das finde ich durchaus im Rahmen eines Mega-Blockbusters, ja. also das ist immer so der Parameter, den ich dazu mhm. mitdenke. Also mhm. es ist klar, dass wir hier kein, kein, äh, kein arthouse independent kino irgendwie vor uns haben und ähm, ich, wir haben nur Trailer gesehen, aber wahrscheinlich, also wenn alles aufgeht und ich gehe jetzt mal vom Besten aus, ich gehe davon aus, dass der Joker-Film filmisch alles, äh, was Marvel jemals gemacht hat, in die Tasche stecken wird, so rein äh, künstlerisch gesehen, aber diese ähm, Avengers-Dinger, die sind halt auf der größtmöglichen Leinwand, auf der größtmöglichen Projektionsfläche, auf denen sie sich abspielen und ich habe immer noch Respekt davor, weil ich mir denke, all das hätte nicht sein müssen. All das hätte nicht sein müssen, um auch hier diesen Staffelstab, diesen diesen, diesen mhm. Pokal, diesen Touchdown zu landen. Der Ball war jetzt 22 Filme lang in der Luft. Der Wurf wurde gesetzt. Es gilt jetzt eigentlich nur noch, das Ding zu fangen und in der Endzone irgendwie zu sein. Mhm. So. Und eigentlich hätte der Film auch viel, viel äh, Risiko also mit viel weniger Risiko arbeiten können, um diesen Touchdown irgendwie zu legen, aber gleichzeitig entscheidet man sich dafür, noch weitere Pirouetten zu drehen, noch weitere Einfälle irgendwie reinzuwerfen und das finde ich schon schon sehr interessant. Und mm -hmm. ähm, ja, das ähm, ähm
2: aber, aber ich finde, dass diese, diese ganze Exposition, dieser ganze Dramaakte im ersten Teil war für mich fast nur Mittel zum Zweck. Weil es nur darum ging, gerade von Tony und von Captain America von Steve Rogers zu zeigen, wie, 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 man, also eine emotionale Fallhöhe auch aufzubauen. Denn nur durch diese erste Stunde ist das Opfer von Tony am Ende so krass. Und deswegen mussten sie es so machen. Und die, und die erste Stunde von Cap ist, dass er realisiert, dass er, dass ihm klar wird, dass er nicht weiter dass er nicht weitermachen kann. Er mhm. kann nicht darüber hinwegkommen. Deswegen ist ja das Ende dann auch so, dass er in der Vergangenheit bleibt. Nur das, weil er immer wieder, er kommt davon nicht los. Und deswegen finde ich das jetzt gar nicht so überraschend, ehrlich gesagt, weil ich, ich finde es eigentlich eine sehr lange Exposition, die, die hätte sicherlich kürzer sein können, klar, hätte ich jetzt auch nicht schlimm gefunden. Und die man aber, glaube ich, deswegen gerne mitnimmt, weil man auch weiß, oh Gott, das wird wahrscheinlich jetzt der letzte Film mit diesen Figuren sein. Und wenn man diese Figuren liebt, Gerade Leute, die vielleicht nur das MCU kennen, die Comics nicht so und wirklich mit diesen, mhm. wie, so wie du schon sagst, so mitgewachsen sind, so eine konstante so, so wie der, der der coole Onkel, mit dem man so größer geworden ist und dann will man nicht, dass der coole Onkel stirbt. Mhm. Ne? Dann versucht man natürlich so viel Zeit mit dem coolen Onkel zu verbringen, wie möglich und deswegen nehmen die das dankbar an. Ich habe auch, ich, ich hab auch aber vor allem habe ich halt mit den anderen beiden Akten so mein Problem. Also, der, der ja, aber du willst vielleicht lass noch uns lass, Ja,
0: lass, lass uns da gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Ich will eigentlich auch noch über die, über die, über diese ganze Avengers-Garde noch sprechen, über die erste Runde der ja. Avengers. Also, die, die hier auch mehr oder weniger die Hauptfiguren sind. Ich will aber noch mal kurz auf diesen Punkt der Unmöglichkeit äh, ja, ja, äh, zurückkommen, ja. weil auch das war mein Gedanke, als ich bei Endgame im Kino saß. Auch das war schon mein Gedanke bei Infinity War und also ich versuchte auch meinen Blick zu schulen, weil ähm, für mich hat sich auch im Laufe der Jahre gezeigt, die Dinge, die einfach aussehen und selbstverständlich wirken, sind alles andere als das. Mhm. Und das hat mir schon bei Infinity War ähm, hat mich das durchaus beeindruckt. Infinity War ist in meiner Meinung auch der viel vollere Film. Ja. Der Film, der sich ja hingestellt hat, gesagt hat, größtes Crossover in Entertainment-Geschichte mhm. und hier kommen sie jetzt alle zusammen aus allen Filmen. Und ich habe gestern Abend Infinity War nochmal geguckt und muss auch da sagen, der ist nicht perfekt, aber wie der Film es schafft, so viele Figuren zu jonglieren und selbst fucking Groot bekommt seinen Heldenmoment, in dem er sich dazu entscheidet, den die Axt, die Tor geschmiedet wird, aufzuheben, um selber Teil dieser Waffe zu werden. Mhm. Selbst die Leute, die da draußen Bock auf Groot haben, Groot Fans sind, bekommen ihren Fanmoment. Mhm. Bei einem Film, bei dem ich dachte, oh Gott, das wird ja schon schwer genug, drei dieser 30 Helden in irgendeiner Form gerecht auf die Leinwand zu bringen. Und in meinen Augen hat Infinity War diese Masse und Menge an Figuren sehr gut handeln können. Auch da finde ich einen Film wie Age of Ultron, der mit viel, viel weniger Figuren auskommt, viel voller, viel vollgestopfter, viel... Schwerer irgendwie mhm. und Infinity War war irgendwie leichtgängiger und jetzt auch Endgame natürlich die Hälfte ist weg das macht den Film vielleicht auch ein bisschen <lacht> schlanker und auch ein bisschen einfacher aber auch da finde ich das sehr äh, gut und schön dass eben beide Filme zusammen gedacht ähm, mhm. hier jetzt auch die erste Generation der Avengers ihre ihre Momente bekommt der Abgesang stattfindet und ähm, das 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 meine ich so ein bisschen und also das ist ja auch das Erstaunliche bei diesem gesamten MCU. Ähm, lasst uns mal zurückdenken an den ersten Avengers-Film. An einem Punkt, an dem wir alle noch da saßen und uns dachten und gefragt haben im Vorfeld, sag mal, geht das überhaupt? Geht es überhaupt, diese Figuren in einem Film aufeinander prallen zu lassen und in völlig unterschiedlichen Kontexten und Filmen vorher und viele, die auch damals gesagt haben, das wird niemals funktionieren, weil du kannst ja nicht davon ausgehen, dass alle Leute diese vier, fünf Filme davor gesehen haben und was ist, wenn man nur Iron Man Fan ist und gar nicht weiß, wer dieser Captain America ist? Das kann doch alles nicht funktionieren. Ich weiß ganz genau, wir waren mal an diesem Punkt, ja. den wir so schnell hinter uns gelassen haben, weil der Film A, recht gut funktioniert hat und B, so viele Leute da draußen davon überzeugen konnte, dass er funktioniert hat, dass es schon fast sich so anfühlt, als ob es schon immer so gewesen war, dass es auch völlig konsequenzlos war, also die einzige Konsequenz war, dass dieser Film funktionieren hm, konnte. Hm. Und das war schon mal eine Errungenschaft. Und jetzt <lacht> springen wir sieben Jahre später gefühlt 50 Schwierigkeitsstufen höher, um zu sagen, nee, nee, wir machen den gleichen Trick. Nicht nur irgendwie mit einer Handvoll Figuren und vier Filmen, sondern wir machen das mit 20 Filmen, weiß ich nicht, 40 Figuren äh, in völlig unterschiedlichen Kontexten, die Guardians, die nie was von den Avengers gehört haben. Also wir bringen noch mehr zusammen und schieben das Ganze halt noch weiter nach oben, größer, höher, schneller, weiter. Hm. Und auch das funktioniert. Und das finde ich ist immer noch ähm, so beachtenswert, weil in der Zwischenzeit ist viele, 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 viele andere Studios Filme versucht haben ja. und es zeigt sich, es ist halt nicht so leicht, wie es aussieht, sonst hätten es alle anderen auch schon gemacht.
1: Und es braucht vor allem Zeit, es braucht diese Zeit, es braucht halt diese elf Jahre, ne? oh, deswegen ja. kann ein DC halt nicht als dritten Film direkte Batman gegen Superman machen, wo es noch keinen einzelnen Batman-Film gibt, also ist halt ganz klar, ne? wir haben so viel Zeit mit diesen Charakteren verbracht, das ist, an denen hängt man einfach. Das schafft man halt nicht, innerhalb von zwei Jahren sowas aufzubauen.
2: Ja, mhm. ja auf jeden Fall. Ähm, das stimmt auch natürlich. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein ganz, ganz witziger Kniff. Also zum, zum einen wollte ich noch sagen, diese, diese Sache mit dem alle unterzubringen, da haben sie ja bei Endgame jetzt quasi das gleiche auch nochmal und auch deswegen so ein bisschen nicht so mutig wie bei Infinity War gemacht. Denn sie teilen die Leute in kleinere Gruppen auf. Stimmt. Und dadurch wird es erträglich, da sie eben nicht alle immer gleichzeitig zusammenarbeiten. Und äh, das ist filmtechnisch total logisch, weil du, du kannst es nicht, du kannst keine kann zehn Leute gleichzeitig immer, das funktioniert hab ich, hab kannst du als ihnen gar nicht folgen. Weil dann gibt's nur Schuss gegen Schuss, hier noch, da noch. Habe ich auch gelesen, ähm,
0: ähm, ich glaube, die beiden ähm, Drehbuchautoren Christopher Marcus und Stephen McFeely haben, glaube ich, ich weiß nicht, hast du vielleicht auch gelesen, in der New York Times haben mhm. die sich hingesetzt oder mit der New York Times haben die sich zusammen hingesetzt und haben auch sehr konkrete und Spoiler-Fragen beantwortet und viel über ihren ja. Prozess auch gesprochen und da war, glaube ich, auch die Rede davon, dass die irgendwie auch in einem Moment tatsächlich irgendwie im großen Finale, im großen Kampf, wo dann alle wieder zurück waren, tatsächlich irgendwie so eine Szene geschrieben hatten, wo alle irgendwie auftauchen und gemerkt haben, ähm, das resultiert darin, dass jede Figur einen Satz, ein One-Liner sagen kann, weil du das 30 Mal mit allen irgendwie machst und merkst, so redet kein Mensch, also so das ist kein Gespräch, sondern das ist ein, wie du sagst, ein, ein Springen von Figur zu Figur, jeder hat irgendwie ein, also das die Szene kann gar nicht funktionieren. Genau. Und äh, klar, der Trick ist, das Ganze halt runterzubrechen, ja.
2: Genau. Und das Zweite, was was ich halt auf der einen Seite ist es natürlich genial, auf der anderen Seite finde ich finde ich es persönlich eben dann wiederum äh, ähnlich wie den Zeitreiseplot, weil theoretisch musst du keinen einzigen Film vorher gesehen haben, vielleicht Infinity War noch, aber selbst da bin ich mir nicht sicher, weil der Film wird ja durch seine Zeitreisen alle anderen Origins erzählt, also Musst gar nicht wissen, wer ist Captain America, wer ist Thor, weil sie genau diese Heldenreise, die sie vorher schon alle gemacht noch nochmal machen. Iron Man muss vom Egozentrischen, ich bezogenen, mir sind alle anderen scheißegal, zum ich opfere mich für eine größere, wichtigere Sache, nur diesmal in der ultimativen Konsequenz, ist genau das, was er im ersten Iron Man gemacht ja, hat. Ja. Thor ist derjenige, der von seinem Überheblichen äh, so tun, als würde er einer Erwartung gerecht werden, dazu finden muss, wer ist er eigentlich wirklich, wird ja sogar so gesagt von seiner von seiner Mutter. Und Captain America ist genauso umgekehrt von dem, was Iron Man ist, deswegen ja, treffen ja. sie ja auch so aufeinander. Er istjenige, der sich immer schon von Anfang an für alle geopfert hat, aber selber nie da zum Zuge kam. Deswegen vollführt er diesen Weg und muss am Ende geht am Ende den Schritt, dass er sagt, jetzt denke ich auch mal an mich. Und das sind genau diese drei Heldenreisen, die sie in ihren eigenen Origin-Story-Filmen oder in ihren drei Filmen, je nachdem, zurückgelegt haben, machen sie jetzt nochmal. Und deswegen ist es so theoretisch gesehen einfach gar nicht notwendig, dass du diese Filme gesehen hast.
0: Und das ist auch die perfekte Überleitung. Ich wollte über diese ganzen Figuren nämlich auch noch mal sprechen. Es ist aber eben, und äh, deswegen ähm, habe ich auch oft so, so, so Erklärungsnot, wenn ich mit Leuten über diese Filme spreche, es sind halt die Charaktere. Es ist natürlich auch eine Serie bin auch gern bereit zu sagen, es ist nichts anderes als eine Daily Soap, die da stattfindet, die vielleicht mit ähnlich mhm. verqueren Plotmechanismen hinterherkommt mhm. und die tote Mutter ist irgendwie wieder lebendig und der Bruder war in Wirklichkeit der Vater, der einmal durch die Zeit gereist ist und äh, so die Geschichten. Aber es sind für mich die Charaktere, es sind für mich die Figuren und auch das ist der Schlüssel, der dieses Filmuniversum, der dieses, Film der dieses ja. Franchise für mich eben ähm, von anderen stark unterscheidet und ähm, ich sage es auch an dieser Stelle gerne noch einmal, ich bin schon immer Eher den Figuren von DC näher gewesen. Ähm, es ist kein Geheimnis. Ich bin ein sehr großer Fan der Figur Superman und ich mag auch auch äh, Batman, Wonder Woman. Ich mag diese. Ich mag bei den Figuren, dass sie eben größer als wir alle sind, dass sie diese mythologischen griechischen Gottheiten irgendwie aufgreifen, dass die halt auf ihrer eigenen Ebene arbeiten. Und ich brauche keinen gebrochenen, getriebenen psychologisierten Superman, in den ich mich irgendwie reinfühlen soll, sondern für mich sind das eben alles nur Projektionsflächen, an denen ich blödes Individuum verdammt nochmal irgendwie nichts zu suchen habe. Das sind für mich diese Figuren, aber sie sind bis jetzt noch nicht so auf die Leinwand gebracht worden, wie sie ähm, wie sie sind, wie sie sein sollten, wie sie eigentlich auch funktionieren. Das ist in meiner Meinung auch auch der, der Schlüssel. Ich habe wie gesagt, kaum Marvel Comics gelesen, mhm. aber ich habe immer das Gefühl, dass die Figuren, die ich in diesen Marvel-Filmen sehe, sich erst einmal nicht dafür rechtfertigen müssen, wie sie sind, sondern sein dürfen, wie sie sind. Und gerade so eine Figur wie Superman, die seit Jahren im Kino versucht wird, irgendwie zu rechtfertigen zu brechen, umzuschreiben aus dem einen oder anderen Blickwinkel und was wäre, wenn Superman als Alien auf die Erde kommt und ich sitze da und sage mir Bullshit, gib mir einfach den Superman, den ich seit 75, 85 Jahren in den Comics lesen kann, mhm. der ja da gezeigt hat, dass er funktionieren kann und das, genau das kriege ich halt bei Marvel. Ich kriege die Figuren, das ist auch dann der erwähnte Kevin Felgi, der in meinen Augen der Schlüssel auch ist, weil der sich hinsetzt und sagt, als allererstes glaube ich an die Figuren. Ich glaube, dass die Figuren, so wie sie sind, so wie sie erdacht sind, prinzipiell erstmal funktionieren. Und auch damals beim ersten Guardians haben auch alle gesagt, naja, also spätestens beim sprechenden Baum und dem komischen Waschbär ist die Nummer jetzt auch mal durch. Und er hat gezeigt, nein, auch das kann funktionieren. Auch diese Figuren können funktionieren, wenn wir in erster Instanz an diese Figuren glauben und sie eben nicht aus einer Perspektive heraus inszenieren oder schreiben die sagen, ja, also eigentlich sind sie ja, also wir wissen schon, dass das irgendwie Quatsch ist. Und eigentlich, und und wir schreiben sie jetzt mal so und wir schreiben sie jetzt mal anders und wir versuchen sie mal neu zu erfinden oder irgendwie anders zu denken. Ich habe den Eindruck, bei diesen Marvel-Film sind die Figuren so, wie sie sein dürfen. Mhm. Und dadurch funktionieren sie halt auch so gut. Dadurch machen sie auch so viel Spaß. Und dadurch habe ich auch im Laufe dieser Filme, dieser Filmreihe, meine Favoriten gefunden, mein Herz verloren. Filme gefunden, die mir gefallen, Figuren gefunden, die mir gefallen, Konstellationen, die mir gefallen. Wenn Tony Stark und Captain America im Civil War aufeinandertreffen und diese unterschiedlichen Weltanschauungen aufeinanderprallen, mhm. dann kann ich da mitgehen, weil ich sie schon auf dem Weg dahin verfolgt habe und nicht wie bei Batman, wie Superman vieles einfach hinnehmen muss, vieles erstmal glauben muss, mhm. sondern die Figuren sind der Schlüssel zu der ganzen Sache. Mhm. Und, ähm,
2: ja, das das macht halt, den, das macht das natürlich schon auch aus, dass du vorher pro Hauptfigur drei Filme hattest, selbst wenn vielleicht der eine oder andere Film davon nicht so gut war, meistens waren es die zweiten, also gerade Iron Man 2 und Tor 2 sind wirklich all, auch als Film für die Figuren jetzt nicht besonders interessant, aber dadurch, dass du da wieder eineinhalb, zwei Stunden mit der Figur verbracht hast, wächst natürlich irgendwo auch eine emotionale Bindung. Und ich glaube, das ist das, was, was du auch meinst. Es geht um die emotionale Bindung ja. zwischen Zuschauerschaft und den Figuren. Und weniger den, den, der, der Plot oder die Reise oder was auch immer, das geht um eine emotionale Verbindung und ähm, das ja. kriegt krieg man halt wirklich nur hin, da stimme ich zu, wenn, die, wenn du genügend Zeit hast die Leute kennenzulernen in unterschiedlichen Situationen und ähm, das fehlt natürlich anderen bisher, ja.
0: Und das ist natürlich auch die große Leistung bei Endgame ähm, Fanservice. Fanservice, ja. der in meinen Augen, der für mich wunderbar funktioniert hat, weil ich nicht wie bei Filmen wie jetzt äh, den neueren Star Wars Filmen das Gefühl habe, irgendwie Honig ums, ums Maul geschmiert zu bekommen und irgendwie in so eine Sache verführt zu werden, die sagt, na weißt du noch, weißt du noch früher, erinnerst du dich, weißt du, wo das hierher kommt? spürst du es auch, sondern wohlverdiente Fanservice-Momente, die halt eben nicht den Ellenbogen des Filmemachers um meine Rippen jagen und, und sagen, so, guck mal, guck mal, guck mal, sondern für sich äh, viel besser funktionieren. Das sind für mich vor allen Dingen die Momente mit Captain America, das sind vor allen Dingen dann auch die Momente, bei denen ich im Moment erst gemerkt habe, endlich, endlich bekomme ich den Moment, von dem ich gar nicht wusste, dass ich ihn <lacht> seit fünf Jahren herbeisehne, aber er kann den Hammer von Thor nehmen und auch er ist würdig und deswegen habe ich auch so ein bisschen gestutzt, als du gesagt hast, also auf Plot-Ebene natürlich würde dieser Film sehr gut auch für sich funktionieren, aber dann sind wir wieder bei diesem Daily Soap, bei diesem Serienprinzip, die das Reichhaltige, so dass das, 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 nicht unbedingt tiefgründige, aber das das, das ähm, emotion die, die emotionale Bindung dieser Figuren, je mehr Filme wir kennen, je mehr wir mit diesen Figuren schon unterwegs waren, desto reichhaltiger ist eigentlich dieser ganze Payoff dieser Figuren. Mhm. So. Absolut, absolut. Und, ähm, Klar, auch wieder ein, ein, ein Wunderwerk der der Marketing-Strategie äh, an dieser Stelle. Mhm. Aber lass uns lass uns gerne auch über diese erste Generation der Avengers nochmal sprechen, weil da sind wir uns ja glaube ich auch einig, das ist das ist der Film. Das mhm. ist der Abgesang auf die Avengers, die wir vor sieben Jahren als äh, OG-Avengers im gleichnamigen Film gesehen haben. Ähm, ich weiß nicht, Steve, du wirst so ruhig, deswegen ich. möchte ich dich wieder mit reinholen ins Gespräch. Äh, was, was äh, pickt dir gerne eine Figur raus und ähm, was denkst du, wenn du an diese Figur denkst und vielleicht auch an den Weg der Figur?
1: Ja, ich muss mir ganz klar äh, ähm, Captain America raussuchen, weil das ist äh also man hat ja so vor Civil War hat man ja sich so seine Gedanken gemacht und hat sich so seinen, äh, so seinen Lieblings-Avenger schon rausgeguckt, weil das so dieser Moment war, okay, jetzt treffen sie aufeinander, sie kämpfen irgendwie gegeneinander. Und da gab es ja auch diese Hashtags äh, Team Cap oder Stimmt. Äh, äh, Team Tony. Ähm, da war ich auch schon Team Cap. Oh. Ähm, <lacht> ich ähm, ich fange mal andersrum an. Also ich fand halt, ähm, dass er, dass Captain America seinem Charakter in Endgame so unglaublich gut gerecht äh, geworden ist. Und das mache ich an dieser einen Szene fest, so kurz bevor ähm, kurz bevor neben ihm so die Dimensionen aufgehen und so alle so rauskommen, ist er trotzdem auch da äh, am Ende wieder der gewesen, der sich der gesagt hat, okay, da steht Thanos mit seiner ganzen Armee. Ich gucke um mich rum, es ist gerade niemand da. Ähm, was macht er aber? Es ist ihm auch in dem Moment scheißegal. Und er hätte jetzt auch in dem Moment, äh, hätte er Thanos äh, auch alleine bekämpft. Aber er hat halt gemerkt, okay, er ist halt nicht alleine und er muss es halt nicht alleine machen und ähm, ja. diese Attitüde hat er halt die ganze Zeit schon ne? und es ist halt einfach er ist so, ein, ist einfach der beste Mensch auch einfach, äh, finde ich in der in der ganzen äh, Nummer, äh, also auch moralisch hat er glaube ich am wenigsten ähm, wo er sich verschämen muss ähm, und er ist einfach so das ist halt einfach so ein Held, zu den man aufschauen möchte. Und ähm, auch wenn das irgendwie so patriotisch ist und Captain America, äh, könnte auch in jedem anderen Land sein, aber einfach so diesen, diesen Menschen zu haben, der auch einfach immer das Gute tun äh, will. Ich habe auch, ich habe auch jetzt danach, weil ich war ja auch sehr hungrig und musste mich ja noch weiter
0: mit den ganzen Sachen auseinandersetzen, ich habe ein paar sehr schöne ähm, YouTube-Videos, ähm, auch Analysen, so Charakteranalysen aus dem MCU mir noch angeschaut. Ich glaube, der Kanal hieß Full Fat Videos oder so. Ähm schöne schöne Charakterstudien ähm, zum MCU, die alle noch so zwischen Infinity War und kurz vor Endgame auch rausgekommen sind und da war eben auch so dieses ähm, also also die, die waren alle noch mit der Prämisse auch so ein bisschen spekulativ so wir schauen uns mal an wer die Figuren sind und waren und welche Wege sie eingeschlagen sind und damit können wir vielleicht die eine oder andere Spekulation auf auf Endgame äh, beziehen und uns mal überlegen okay was ist was was sind eigentlich so die logischen Konsequenzen die diese Figuren irgendwie weitergehen können. Und bei Cap ist es halt auch so dieser, ähm, nicht nur der 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 Herzensgute oder der 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 moralische ähm, ähm, äh, Vorzeige-Avenger irgendwie, der ja dann im ersten Film auf die Granate springt und bevor er schon überhaupt irgendeinen Tropfen Serum im Körper hat und physisch der Avenger ist, ist das ja eigentlich schon mental und geistig und moralisch. Er ist da ja schon Held und ähm, hat er ja auch, haut er ja auch schon so ein paar Sachen raus, die dann später eben auch immer wieder auf die immer wieder verwiesen wird. Ne? Wenn er da in der Gasse steht und äh, äh, sich vom Bully zusammenschlagen lässt, aber immer wieder aufsteht und der Schlüssel ist immer wieder aufzustehen und sagt, äh, I can do this all day, ähm, weil er weiß, so dass da dass da diese Überzeugung da ist. Und genau das ist der Punkt. So die trägt er bis zum allerletzten Moment in Infinity War und auch in Endgame äh, mit sich. Er sagt, er sagt das letzte, der letzte Satz in Infinity War stammt von Captain America, von Steve Rogers, der einfach nur ähm, verwirrt erschüttert da liegt, nachdem alle verschwunden sind und sagt, oh my god. So, also der, der zum ersten Mal irgendwie erschüttert ist, dessen Fähigkeit immer wieder aufzustehen, dessen guter Wille und dessen Wille weiterzumachen, halt dann eben auch, zumindest am Anfang von Endgame, auch so herausgefordert wird. Captain America ist derjenige, so albern wie es klingt, <lacht> der in der Lage ist, worauf Endgame ja auch so schön zeigt, das Team zusammenzuführen. Er hat die Schlüsselworte, äh, die natürlich auch wunderbare Fanservice sind, er darf am Ende sagen Avengers Assemble. Er ist aber auch derjenige, der bevor sie durch die Zeit reisen, das Team mit einem heroischen Monolog darauf vorbereitet und ähm, Tony ist derjenige, der es anerkennt und sagt, komisch, bei ihm funktioniert Ich habe gestern Abend äh, Infinity War gesehen und da gibt es einen Moment auf Titan, wo die Avengers, äh, also Tony und Spidey, auf äh, Strange und die Guardians stoßen. Und es gibt genau den gleichen Moment. Es ist der Moment, in dem ein Team gebildet werden sollte. Und Tony ist derjenige, der in der Mitte steht und sagt, okay, Freunde, folgender Plan. Niemand hört ihm zu, niemand er ist gar nicht in der Lage, diesen Plan zu artikulieren. Die Egos prallen die ganze Zeit noch aufeinander. Und das war zum Beispiel auch so ein Moment, wo ich dann gemerkt habe, ah, so albern und so cheesy, wie es ist, aber da hätte jetzt so ein Captain America gefehlt, der in der Lage ist, die richtigen Worte zur richtigen Zeit so zu äußern, dass alle sich angesprochen fühlen und äh, ein bisschen Monday-Motivation oder sowas äh, über sich ergehen. Das dürfte ihm ja
2: dann auch in Endgame vor, dass er nicht da war. Er sagt ja zu ihm, als er gerettet wird, so Du hast gesagt, wir werden es gemeinsam verlieren. Ja. Du warst nicht da. Ja, und ja. Und das ist schon ein indirekter Vorwurf, dass es vielleicht geklappt hätte, wenn er da gewesen wäre. Ja, aber ja, ja klar.
0: Hm. Ja, genau das. Ähm, gut, du hast jetzt schon Captain America rausgegriffen. Das wäre eigentlich auch mein Pick gewesen. Ähm, ich überlege ein bisschen und ich glaube, ich greife mir dann tatsächlich einfach mal Thor raus, ähm, weil ich über den auch äh, die größten Fragezeichen hatte und auch das Gefühl hatte, was was haben sie mit Thor eigentlich in Endgame auch gemacht? Ähm, aber auch da, also, ja, die Lektion ist nicht neu, die da gelernt wurde. Thor ist derjenige, der, ähm, wie so viele im MCU so ein kleines Ego-Problem hat. Ähm, aber ich, wie gesagt, auch mit der, mit der Zweitsichtung. <lacht> auch das, ja. Ähm, mit der, mit der, mit der Wiederholungssichtung von Infinity War. Thor ist derjenige, der, ähm, der eigentlich auch nicht anders denken kann als in Begriffen wie Schicksal, Bestimmung, Vorhersage, die ihm immer wieder ähm, wohlgesonnen war. Thor ist derjenige, der schon in Prophezeiungen, in Geschichtsbüchern, in Mythen dasteht, als derjenige, als Odins Sohn, als mhm. Herrscher von Asgard, als Nächster, als nächste Generation. Und das ist halt eben auch das Spannende, ähm, auch die Verbindung aus Infinity War und Endgame, weil das wirft ihn auch in Endgame so aus der Fassung, er hat doch sein fucking Schicksal erfüllt. Zu spät. Konsequenzlos. Mhm. Aber er hat das getan, was immer wieder, was 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 er angekündigt hat, was er am Anfang von Infinity War angekündigt hat, als Thanos auftritt und Halb-Asgard nochmal auslöscht, hat er gesagt, du wirst dafür bezahlen und ich werde dich holen. Er hat es geschafft, aber er hat es zu spät geschafft. Er hat es falsch geschafft. Er hat das Unmögliche, ist bei ihm möglich geworden. Das Undenkbare, mit dem Undenkbaren muss sich Thor jetzt auseinandersetzen, nämlich, dass er auch mal falsch liegt. Dass sein Schicksal, nur weil Schicksal ist, nicht in Stein gemeißelt ist. Und das fand ich eigentlich auch recht spannend. Also, mhm. gut, kann man sagen, äh, gleiche Lektion nochmal gelernt, aber immerhin, ich fand schon, dass das auch in äh, Infinity War ähm, eigentlich ein ganz ein ganz schöner Aspekt irgendwie war. Mhm. So, ja. Mhm.
2: Ja, Klar, also Thor's Heldenreise ist dadurch, dass sie auch so ein bisschen losgelöst von den anderen ist, weil er ja nur mit Raccoon, mit Rocket auf äh, Asgard ist und da so, so in dem kleinen Team und er mit sich selbst klarkommen muss ist nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, er macht ja auch vorher die die eindeutige physische Transformation durch, die die anderen beiden ja eher nicht so haben. Auch wenn man bei Tony schon feststellen kann, dass er sich anders gibt, er sieht anders aus, Kleidung und so. Und bei äh, Captain America ist es ja so, dass er dass er ähm, dass er sich ja dann auch wieder den Bart rasiert und so und trotzdem Schön fand ich bei Thor, dass natürlich nochmal dieses Zusammentreffen mit Frügger kam. Ich hatte nämlich schon befürchtet, dass es wieder Odin wird, mit dem er diese wichtige Konversation Ach so, haben mit muss. seiner Mutter, ja. Ja, ja das, sondern aber diesmal war es die Mutter. Das war schön. Wie sie mit dem Thema Trauma umgegangen sind, fand ich nur halb gut, ehrlich gesagt. Es weil, war ein bisschen zu lustig, ne? Ja. Mhm. Weil auf der einen Seite wollen Sie zeigen, was du gesagt hast. Er muss kon er wird konfrontiert mit diesem mit dieser Unmöglichkeit wirklich gescheitert zu sein, aber nicht tot zu sein. Weil das war ja das, was er in Infinity War glaube ich zu Rocket aussagt, ähm, als die als die Guardians ihn auflösen. Ich habe deswegen den als einziger, das, den Angriff auf mein Schiff mit wo alle anderen tot sind überlebt, weil das Schicksal will, dass ich genau. überlebe. Und Das ist ja der Punkt. Und dann sagt er, wenn ich, wenn sonst alle anderen ha, haben, mich, haben sich viele in meinen Weg gestellt, die haben mich aber die alle meinten, sie können mich besiegen, aber ich habe sie immer besiegt am Ende. Und jetzt hast du aber also für ihn gab es immer nur Sieg oder Tod. Und jetzt hat er aber weder Sieg noch Tod gehabt und das ist ja schon irgendwie was für eben was für ihn, was ihn vielleicht zu Bahn wirft und dieses Trauma verantwortlich zu sein, weil er eben mit der Axt nicht auf die Hand oder auf den Kopf gezielt hat. Das wirft ihn total aus der Bahn und sorgt dafür, dass er sich komplett gehen lässt. Er zieht sich völlig zurück, er weiß überhaupt nicht, er wird depressiv, Er lenkt sich nur noch ab, will sich mit dem Gedanken nicht auseinandersetzen. Aber es wird als Lachen und Nummer inszeniert. Das erste Mal, wenn wir ihn mit seinem Bierbauch sehen, in seinem Fettsuit, dann ist es eindeutig, was, was lustig klingen, sein soll, weil, sonst wäre es mit anderer Musik inszeniert, sonst wäre, wär, würde er auch andere Klamotten anhaben, er wird, sieht ja, also, ich meine, Big Lebowski wird genannt, und das ist, das ist ja nun mal was Komödiantisches.
0: Erinnere dich auch an Tony Stark in
2: dritten Iron Man, der auch, genau, äh, der auch posttraumatische Stressbelastung hatte, da ja, wurde ganz anders damit umgegangen. Ja.
1: Aber trotzdem aber auch in so einer Szene wie er als ähm, als äh, Hulk dann äh, Thanos Namen erwähnt äh, finde ich aber ist so geht sti äh, diese Stimmung äh, die switcht doch ganz schnell wieder mhm. äh, da hängt Thor auf einmal so am am Schlawittchen und Hulk muss so ganz ruhig sagen ey lass mich mal bitte los sonst äh, das eskaliert hier also es ja das sind äh, ganz viele komödiantische Momente aber äh, ich finde man äh, Merkt so diese Tragik trotzdem ziemlich gut durch bei äh, bei Thor, weil auch dann diese Szene mit seiner Mutter, die ist dann auch wieder sehr emotional, da sind halt auch immer diese Lacher dazwischen, aber das ist halt die Figur, wie sie sie quasi seit Ragnarok irgendwie so aufgebaut haben, ne. Also, Plus, ich glaube, finde, das hat find schon gut gepasst zu seiner zu seinem Werdegang über das ganze äh, MCU.
0: Ja, also ich hätte mir auch gewünscht, dass sie das irgendwie ein bisschen mit ein bisschen mehr Substanz, mit ein bisschen hm. mehr Gravitas auch behandelt hätten. Ähm, ich glaube auch, dass da einfach im Laufe der Jahre, ähm, also äh, wir werden mit Sicherheit noch weitere also den, den wir jetzt als Tor kennen, die Figur werden wir mit Sicherheit noch in weiteren MCU-Filmen sehen. Das, die Tür wird ja auch aufgemacht mit den As Guardians of the Galaxy am Ende so. Ähm, ich glaube, dass, dass im Laufe der der MCU-Jahre Chris Hemsworth auch gezeigt hat, ey, der kann doch recht lustig sein, der Typ. Mhm. Also ich bin, ich werde nach dieser ganzen Nummer mit Zeit und Ruhe nochmal alle Event, also alle MCU-Filme nochmal durchgehen. Also das, was Steve letztes Jahr vor dem Infinity War gemacht hat, werde ich jetzt nach Endgame tun. Mhm. Ich bin gespannt, was für ein Tor ich im ersten Torfilm eigentlich noch vor mir habe. Ich erinnere mich auch an den einen oder anderen Lacher, ja. aber ich glaube, der Film geht noch viel, viel ernster mit dieser Figur und mit dem Schauspieler auch um. Und ähm,
2: es ist vor allem, ich glaube, vor allem auch da ist es der zweite, der viel, viel ernsthafter an die ganze Sache rangeht. Der ja. erste hat noch dieses Fish-out-of-Water-Prinzip, ja, wo er genau. auf die Erde kommt und ho, oh, Kaffee, geil, noch eins, mhm. boom. Das war, und der hat viele solche lustigen Momente gehabt, das, ist, äh, das war schon immer in dieser Figur drin, weil es natürlich auch einfach albern ist, wenn du in so komischer Rüstung plötzlich auf die Erde kommst. Also da ist es, glaube ich, wirklich auch ein großes Problem, was der zweite Teil hatte, dass diese lustige Ebene fast völlig gefehlt hat in dem Sinn. Ähm ich muss halt einfach sagen, der Film konzentriert sich halt leider nicht auf alle Original Avengers gleich, sondern nur auf diese drei. Ja, wer
0: ist denn der dritte? Über Tony Stark, Iron Man haben wir noch gar nicht so ja, viel Ja, Tony Stark,
2: Iron Man ist der dritte. Auch da, zweiter Film, völlig, völlig uh, in die Hose gegangen, meiner Meinung nach. Der dritte wird auch nur eigentlich davon gerettet, dass dieses Thema posttraumatische Stressbelastung reinkommt, weil der andere Plot, der da sonst so passiert, auch nicht wirklich überzeugt, meiner Meinung nach. Ich habe mir die drei Iron Man Filme vor, vor zwei Monaten mal alle reingeguckt, weil sie ähm, noch auf Netflix waren, glaube ich. Und da muss ich sagen, der einzige, der mich wirklich noch gut unterhalten hat, war der erste. Die anderen beiden haben überhaupt nichts mehr bei mir ausgelöst. Ähm, auch der dritte, den fand ich den fand ich einfach nur noch so, boah, wann ist es denn jetzt endlich vorbei? Und dementsprechend ist es auch für mich gut, dass es jetzt mit Tony Stark vorbei ist, weil ich glaube, die Figur ist auserzählt. Die ist, die ist völlig auserzählt. Da da gibt's nichts mehr, was man über diese diesen Charakter noch hätte inhaltlich machen können. Man hätte es nur immer wieder wiederholen können. Und äh, das ist mir jetzt auch nochmal bei Endgame aufge aufgefallen, weil er, dann, weil sie dann wirklich diesen Überkitsch-Moment einfügen, dass er dann seinen eigenen Vater noch trifft und dann über Vaterschaft reden und so weiter. Das war mir echt dann bewusst, dass ich gedacht habe, okay, ich habe jetzt genug Vaterkomplex auch gesehen. Also es ist ja nicht nur Tony Stark, der Vaterkomplex hat, sondern alle haben, alle Männer haben fast, fast alle Männer haben Vaterkomplexe, die Väter haben in diesem äh, Universum. Der einzige, der keinen Vaterkomplex hat, ist wahrscheinlich Captain America, weil er keinen Vater hat.
0: Würde mich nicht wundern, wenn Kevin Feige selbst lange Zeit einen Vaterkomplex hatte, ja. den immer wieder in die MCU-Filme reinbringt und seit neuestem selber Vater ist, mm. weil Endgame so ähm, schön dieses ah, nächste Generation und was hinterlassen wir hier und wir Kinder, Kinder ne, so wir, ja. wir wir geben weiter und äh, wir machen weiter, wir geben weiter, wir übergeben so, ja. Ja, ja. Naja. aber ich
2: finde halt, man sieht es auch, es gab so einen Shot, nachdem die Infinity äh, die Infinity-Avengers-Base von Thanos zerbombt worden ist, stehen drei Menschen Thanos gegenüber als allererstes. Und das sind diese drei.
0: Auf die konzentriert es sich ja auch. Also ja, die aber die Original-Avengers sind mehr. Ja, ja, ja.
2: Also gerade, also ich meine, dass Black Widow natürlich da nicht dabei sein konnte, ist klar. Die hat sich ja vorher geopfert. Aber weder Hawkeye noch Hulk stehen da mit dabei. Und auch weder Hawkeye noch Hulk haben für mich in diesem Film eine adäquate Storyline, ein adäquates Auf Wiedersehen, ein, 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 ein ad wie es diese drei haben. Also es ist kein Abgesang auf die Original Avengers als Ganze, sondern nur auf dieses Trio. Und gerade bei sowas wie Hulk und im Zusammenspiel auch mit Black Widow fand ich das sehr, 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 sehr schade. Und was mich da auch total gestört hat, ist, ich dachte, es geht viel mehr auch um Hawkeye. Denn der Film fängt mit Hawkeye an. Wunderbare Szene. Ich Wunderbare, war so liebe, sofort liebe drin. Szene, Toll. Herz ist gebrochen. Ja. Ich
0: war ja. wirklich, ich,
2: aber, ja. es, aber der hat keinen, der hat keine Arc. Sein Arc endet quasi mit dem Opfer von Black Widow. Und dann passiert nichts mehr mit ihm
1: aber dann ist es halt auch so konsistent mit dem vorherigen, was vorher passiert ist. Also Hawkeye hatte halt noch nie irgendwie einen großartigen Arc. Ich glaube, ähm, diese Szene mit der Familie in, in Age of Ultron war die zum ersten mhm. Mal. Äh, Habe ich auch irgendwo gelesen, für die musste er richtig kämpfen. Die waren drauf und dran, diese Szene da rauszuschneiden. Mhm. Und dann hätte äh, Jeremy oder so gar nichts gehabt. Also ich finde, sie lassen ihn auch das erste Mal so Schauspielern so in Endgame jetzt. Ich
0: war auch sehr begeistert von, von Hawkeye in dem Film, weil also hinzu kommt ja A, ähm war das nicht sogar nach äh, Civil War? Ist er danach noch mal irgendwo aufgetaucht? Aber eigentlich war er auch durch. Also die Rente war ja eigentlich auch schon, also in Rente ist er ja eigentlich schon gegangen und er ist ja nur zurückgekommen, weil beim Picknick auf einmal die Familie weg war. so ähm, Er hat sich eigentlich schon aus den aus den aus aus der ganzen Superheldenreihe, äh, aus dem Dasein irgendwie so verabschiedet. Ich finde es auch sehr schön und eigentlich auch sehr klug, das Ding mit ihm aufzumachen, weil er irgendwo also klar, es gibt zwei Uh, Level der OG Avengers. Wir haben das Trio, was du schon uh, angesprochen hast. Wir haben Captain America, Thor und Iron Man, die halt auch so ihre eigenen Filme bekommen haben, die ja so die die, uh, ja, die drei, die vier Filme vier Hauptfilme hatten, bis es denn zum zum ersten Avengers-Film kam. Also die anderen Figuren waren eher dann ja gut. Hulk hatte auch seinen eigenen Film über den spricht man. mehr. war quasi neu erfunden. Genau. Avengers. Aber so gerade Black Widow und Hawkeye, die ja eher auch so die die Nebenfiguren auch schon in diesem Film waren. Deswegen finde ich erstmal gar nicht so schlecht, dass die quasi die etwas größeren Figuren. Ja. Ja, ich fand, ich, ich, fand das, ich fand das irgendwie sehr rund und sehr gelungen, einfach bei, bei Hawkeye mit ihm aufzumachen, ihn als diesen emotionalen Ankerpunkt in dieser ganzen Superheldenriege irgendwie auch zu haben. Besonders Endgame, eigentlich auch Infinity War, eigentlich ein großer Teil des MCU hat sowieso die menschliche Perspektive irgendwann komplett verloren. Also mhm. die Außenwelt findet eigentlich kaum noch irgendwie statt. Also es sind immer nur die Perspektiven der, der, Avengers der, der Superhelden und Superheldinnen, die uns diese Geschichten näher bringen, die klassischen Shots von irgendwelchen Zivilisten oder Katzen, die aus dem Baum gerettet werden dürfen, das äh, darf man auch nicht vergessen. Das gibt's ja kaum in diesem Film. Es ist eher ein, eine Superheldenreihe, die unter sich ausgemacht wird.
2: Es gibt eine Szene in Endgame und die ist nur drin, damit, weil sie als Plot-Device für Captain America funktioniert. Das ist diese Selbsthilfegruppe. Genau. Da kriegen wir normale Bevölkerung auf auf kleinem Level noch mit, aber die ist nur drin, um zu zeigen, ja, Cap hat es nicht geschafft, weiter zu drüber hinwegzukommen. Genau. Aber, aber da ist
0: eben Hawkeye derjenige, der diesen, der diesen Anker setzen darf, der ja auch in Ultron die Absurdität seiner eigenen Figur eigentlich schon laut ausgesprochen mhm. hat und gesagt hat, hier fliegen irgendwie Götter durch die Gegend und ein Supersoldat, der 70 Jahre am Eis lag und Irgendwelche, Was ich hier? Ja, irgendwelche ich Mutanten, die wir nicht Bogen. Mutanten nennen dürfen, aber ich habe Pfeil und Bogen <lacht> und äh, ich stehe verdammt nochmal auf und leiste hier irgendwie meinen Teil zu diesem komischen Ding. Und ähm, so ein bisschen, so ein bisschen äh, ist es das hier ja auch. Also er ist derjenige, der noch am ehesten, vielleicht auch so ähnlich wie Tony, aber schon viel früher das bekommen hat, wofür es sich zu kämpfen lohnt, in Anführungszeichen. Er hat mm. er, er, er darf das haben, was die anderen Avengers nicht haben dürfen, nämlich ein äh, Leben. Ein yeah. Leben außerhalb dieses, yeah. dieses, dieses ganzen so Zirkus.
2: Am Ende, also der gerade im dritten Akt passiert mir dann einfach, da fehlen mir irgendwie ein, zwei Shots mit ihm. Hm. Ich, ich kann auch gar nicht genau jetzt, man könnte sich bestimmt einiges ausdenken, aber da fehlte mir was und ich muss auch sagen, dass die Szene mit äh, Black Widow, das ging mir zu schnell. Als sie da gesprungen ja. ist und ja. wir zum ja, Stein ja. die wurden. kommen da an, kriegen das gesagt, dann gibt's einen Cut und dann fangen sie schon an, irgendwie ganz schnell das auszumachen. Und da fehlte mir dann die emotionale Tragweite, als Black Widow sich geopfert hat. Das fehlte mir. Vor allem fehlte es mir, dass es gewürdigt wird. Mir ist schon klar, dass man das rechtfertigen kann, das sagen ja auch die Russos und die Drehbuchautoren, dass sie keine Beerdigung kriegt, liegt daran, dass sie nie diese öffentliche Figur war wie Tony Stark. Mal da ganz davon abgesehen, dass bei seiner Beerdigung auch nur seine Superheld in den Freunde waren ähm, und niemand aus der normalen Bevölkerung, also hätte man genauso gut für Black Widow auch eine Beerdigung so machen können. Aber ich verstehe schon, warum sie das nicht. Aber dass sie, das wird alles sehr schön abgehakt. Also auch kameratechnisch. Du siehst, wie sie da liegt, dann kommt dieser Swoosh und dann kommt äh, Hawkeye hat den Stein, ist zu so kurz so uh. und dann kommt der Schnitt. Und dann kommt die Szene beim Avengers Hauptquartier wo er dann so sagt, ja, also wo dann rauskommt, dass sie es nicht geschafft hat, dann haben sie diese eine kurze Szene am Pier, wo sie, ja, ja. wo sie ein bisschen diskutieren, Hulk schmeißt eine Bank weg und dann ist es auch schon wieder vorbei. Also mir fehlt diese Würdigung des Todes, vor allem noch nach dem Kampf auch. Das, das, das war nur so eine ganz kleine Szene zwischen Hawkeye und äh, ähm, Scarlet Witch, wo sie dann, wo, wo, sie, wo sie sich gegenseitig sagen. Das war, die wissen, dass sie es fürs Richtige, es war, war war, was wert, dass sie sich geopfert haben.
0: Mhm.
2: Und gerade eben bei Black Widow und Hawkeye fehlte mir dann einfach noch ein bisschen mehr. Dafür, dass sie so viel Zeit für die drei anderen gebraucht haben, um das Gleiche zu erzählen, was sie schon immer erzählt haben, hatten sie hier von den drei Stunden einfach noch mal eine Viertelstunde mehr nehmen können, um den beiden noch ein bisschen mehr Tiefe zu geben.
0: Verzage nicht! <lacht> Denn es ist ja noch lange nicht auserzählt mit den beiden. Obwohl Black Widow tot ist, werden wir mit Sicherheit noch einen Film von ihr über ja. sie bekommen. Ja. Hawkeye kriegt seine Disney-Plus-Serie. Ähm ja, ich weiß nur nicht, was, was mit Hulk passiert. Hulk ist irgendwie auch noch äh, übrig im Bunde. Ähm Und da wird
2: auch gar nicht gezeigt, was er macht. Das, das letzte Mal, ich... als wir ihn sehen, ist bei dem Portal mit Captain America. Genau. Und dann kaucht er nicht mehr auf. War
1: gar Aber nicht dann, nicht auf ist der ja auch, dann ist er ja quasi auch vorbei. Das ist nach ja. der Beerdigung.
0: Ach ja, stimmt, das war genau. danach. Dann ja. kommt
1: ja noch die Schildübergabe und dann ist ja. aber das das stimmt, was mit Hulk jetzt, also da haben wir gar kein Bild, der ist halt einfach da, der ist immer noch im Hauptquartier. Und ich wollte
0: sagen, der hat eigentlich auch ein ganz gutes Los gezogen, weil er eben jetzt so dieser Professor Hulk ist, er ist jetzt in der Lage, beide Figuren irgendwie äh, zu vereinigen, er ist irgendwie dazwischen, das Beste aus beiden Welten, ähm, ja, aber auch da, ich meine, Hulk war war schon immer so ein bisschen irgendwie der, der, wie sagt man, das Sorgenkind irgendwie in dieser avengers garde weil... Um, er eine gute Nebenfigur ist, er ja. eine gute Ensemblefigur ist, uh, jetzt unabhängig von dieser ganzen rechten Streiterei und ja. der Solo-Film, ja. Solo-Hulk-Film, der bei Paramount, glaube ich, liegt und oder bei Universal, Paramount, eine von den beiden, und das ist alles ein bisschen kompliziert. Ja. Aber Disney kann halt nicht einfach so einen äh, Solo-Hulk-Film machen, auch wenn sie es wollen würden. Aber ähm, ja. Mal gucken, wie es mit ihm irgendwie weitergeht. Ja. Aber klar, der große Abgesang ist definitiv auch für die beiden Schauspieler gedacht, die sich jetzt äh, auch dazu entschlossen haben, zu gehen. Ja. Die dürfen auch gehen. Tony Stark, äh, Robert Downey Jr. und der auch mittlerweile viel zu treuer geworden ist. Und ähm, Chris Evans als Captain America. Wobei ich das halt auch sehr interessant finde, weil ähm, so Robert Downey Jr. ein definitives Ende bekommt. Also er, er stirbt, er bekommt die Beerdigung und ich finde, das Ding ist so gesetzt, dass auch in zehn Jahren, wenn seine Karriere am Boden angekommen sein sollte und er wieder bei Marvel anruft und sagt, ich hätte aber noch mal Lust und äh, für so ein Cameo dürfte mich gerne nochmal bezahlen, wäre es schon sehr ähm, falsch, mhm. das irgendwie zu machen. Bei Captain America ist immer noch jederzeit ein kleines Aufblitzen, ein äh, Zuzwinkern, ein Cameo-Auftritt immer noch möglich.
2: Um, vielleicht wird er jetzt der neue Stan Lee, was das angeht, man weiß es ja nicht. <lacht> Brauchen
1: wir ja jetzt. Das eigentlich. sind ja auch die genügend Tore aufgemacht worden. Ne? Ich meine, er ist nochmal in der Zeit zurückgereist äh, und hat scheinbar nochmal ein 60 Jahre langes Leben in irgendeiner Form, in irgendeiner Zeit, die ihn noch verbracht. Ja. Aber bei Tony fühlt sich tatsächlich endgültig an.
0: Ähm, zwei Figuren, über die ich auch noch sprechen wollte. Ähm, Thanos und Captain Marvel. Ja. Ähm, Thanos, der uns hier als Vergangenheitsthanos, der gar nicht weiß, was der Zukunftstanus weiß, aber eben hier nochmal so ein bisschen ähm, ähm, even more evil uns aufgetischt wird, der noch mehr die Schnauze voll hat und auf die Kacke hauen will, ähm, hat mich auch total überrascht, dass das irgendwie, dass irgendwie das der Weg irgendwie auch nochmal äh, gegangen wird. Also ich hätte jetzt auch keinen großen Bösewicht irgendwie gebraucht. Ich hätte da auch jetzt nicht irgendwie den Mega-Endkampf oder so. Ich meine, klar, umso schöner Toni opfert sich, blablabla. Aber das, das fand ich erstmal überraschend, dass Thanos so irgendwie zurückkommt. Mhm. Ähm, klar, einfacher Trick über die Zeitreisenummer, aber gefühlt auch irgendwie ein anderer Bösewicht, obwohl es der gleiche ist, aber er fühlt sich irgendwie anders an. Ich weiß nicht, wie es, wie es euch das klingt. Das fühlt sich total
1: anders an, aber auch, weil er ja auch das ganze Wissen noch nicht hat, ne? Ich weiß gar nicht, in welcher Endcredit-Scene das dann tatsächlich erst kommt, dass Thanos dann quasi sagt, so wenn ihr mir jetzt die Steine hier alle gar nicht suchen könnt, dann mache ich das jetzt mal selber. Ich glaube, das also, war sogar der
0: erste Avengers, oder? War das nicht sogar 2012 vom ersten Avengers? Nee, da hat er, glaube ich, nur in die Kamera
2: gegrinst.
1: Genau, das ist war, dann, es war nur es ist das ist dann Irgendwann diese Szene, wo er zum ersten Mal den Handschuh ja, ja. anzieht und sagt, so, ja gut, dann das mache ich müsste, das jetzt mal echt das mal selber. Das müsste am
2: Ende von Guardians gewesen sein. Das kann sein. Weil ja. da der erste pa der erste Infinity Stone ja so richtig äh, auch auf oh, ihn bezogen wird. Permanent
0: auftaucht, ja, ja. stimmt. Ja. Stimmt, da war er ja auch schon, ja, ja. Ja, stimmt. ich
2: glaube, das müsste es gewesen sein. Ähm, ja, und dadurch, also für mich ist Thanos in dem, in dem ist es total, hat total verloren, muss ich sagen in dem Sinne von der ist total uninteressant geworden als Schurke, weil er weil er weil weil seine ganze Philosophie irgendwie weggebrochen ist. Das stimmt, ja. Es geht ihm jetzt doch wieder nur darum, alles auszulöschen, was ihm im Wege steht. Das ist wieder dieser reine Space-Faschismus, den er da macht. Dann, äh, er Ist zum
0: Plot Device wieder degradiert worden. Ja, genau. Seine, seine jetzt, Geschichte ist auch durch und aus erzählt. Wir haben ja gesehen, wir haben wir haben, wir haben ihn. Äh,
2: seine seine Geschichte sehen. endet am Anfang, wenn ihm der Kopf abgeschlagen wird. Genau. Da ist es vorbei. Genau. Und deswegen ist er dann nur noch irgendwie Kreatur X und das ist sicherlich, also ich hätte nämlich fast, ich hatte so ein bisschen doch drauf gehofft, dass sie sie wieder die Kurve zu den Comics äh, rumziehen, weil, um das mal jetzt zu erklären, in den Comics macht er das Ganze nicht nur einfach, weil er selber das geil findet, sondern da gibt es eine Figur, die den die den Tod verkörpert. Aus Liebe, heller ne? Aus, aus ist nicht Hela es ist, ist wirklich Death. Ist, die heißt Tod. Ah, ja. Die Figur heißt Tod und aus Liebe zu, zu dieser Figur, die auch als Frau dargestellt wird, er will ja immer imponieren und womit imponiert man natürlich dem Tod, mit dem er möglichst viele Menschen tötet. Und um die, um beachtet zu werden, macht er diesen ganzen Schmuh im Comics eigentlich. Und ich hatte irgendwie gehofft, dass das nochmal durchkommt, weil das nämlich dem Ganzen irgendwie noch eine interessantere Ebene gegeben hätte und gleichzeitig eben die Brücke zur nächsten, zur nächsten Ebene nach Endgame geschlagen hätte. Mhm. Haben sie jetzt nicht gemacht, jetzt ist es halt auch wirklich so, also es gab ja nach dem Infinity auch ganz viele Leute, die gesagt haben, oder was ganz viele, einige Leute, die so, ja, eigentlich hat er ja recht, ne, <lacht> äh, wenn, wir, wir sind, wir leben überbevölkert und bla bla blub und so und jetzt merkst du halt, okay, nee, das, das kann man jetzt überhaupt nicht mehr sagen. Erstens hat es nicht funktioniert und zweitens ist es ihm eigentlich auch scheißegal. Weil es geht ihm gar nicht darum, dass ich es den Leuten besser geht, das hat man ja jetzt gemerkt.
0: Ja, also ich mein Eindruck war, dass, ähm, wie gesagt, ich muss den auch noch irgendwie ein paar Mal gucken, aber ich hatte den Eindruck, dass er merkt mit dem Wissen auch äh, nach dem Snap, was dann passiert, dass er merkt, ich, ich meine auch, dass das mal so kurz angesprochen wurde, also auf gut Deutsch gesagt, die Menschen sind einfach zu doof. Die Menschen sind zu doof, seine Brillanz und seine gro sein großes Geschenk überhaupt zu sehen, mhm. weil die trauern denn irgendwie so nach und die hängen irgendwie so komischerweise an denen, die da irgendwie gegangen sind und diese blöden menschlichen Emotionen sind da alle im Weg und sind alle gar nicht in der Lage, das Geschenk, das Thanos macht, mhm. als Geschenk auch wahrzunehmen und das war dann plus eben, dass ihm die Avengers die ganze Zeit da auf den Füßen rumtrampeln, das war so ähm, mein Eindruck, dass er deshalb fünf Nummern hochschaltet und den Evil-Genius den Evil Genius macht und sagt, ja, dann sind mir die Menschen auch einfach komplett egal. Hm. So, wir haben ja auch immer nur die menschliche Perspektive. Wir haben keinen einzigen anderen Planeten gesehen, bei dem die Hälfte irgendwie fehlt, weil es muss ja eigentlich das komplette, also ja. das halbe Leben des gesamten Universums da weg sein. gut die Kurve. so Ja, aber vielleicht hätte es tatsächlich irgendwo anders, äh, besser oder anders funktioniert. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, aber ich hatte so den Eindruck, dass er eben von der menschlichen Perspektive so enttäuscht war und dadurch sich denkt, ja, dann können wir die Menschen auch komplett auslöschen. Weil er,
1: er sagt ja auch, es ist ja persönlich. Er hat, ja, mal, der hat so viele Planeten schon äh, eingenommen und nie war es was Persönliches, aber ja, jetzt, jetzt ist wird's es persönlich. ihm ein, ein inneres Anliegen, jetzt diese blöden Avengers da ein für alle Mal äh, loszuwerden. Ja, ja. Ja. Ich meine,
0: ja, das ist sehr simpel und das sind dann wieder äh, ja, vor allem Bösewichtmechanismen liegt, von vor zehn Jahren. Aber es liegt halt auch
2: daran, dass er nie genügend Gegenwehr hatte. Ne? Die Leute, die, die auf den anderen Planeten hatten eben keine Avengers und keine ja. Guardians und vor allem nicht zusammen. Und das ist genau der Punkt, wo wir jetzt zu der anderen Figur kommen, über die wir noch reden wollten, nämlich Captain, Captain Marvel, Marvel. Die ja, ja genau das als Grund angibt, ähm, laut Skript muss, dass sie nicht da ist. Weil sie eben all diesen anderen Planeten helfen musste. Vorher schon und nach dem Snap nochmal. Was ich persönlich... Macht aber Sinn, für mich ich. hat das wunderbar also,
0: funktioniert. Also ich habe da auch nicht so große Wut im Bauch wie du.
2: Also zum ersten Mal, also ich fand, dass nach, nach Captain Marvel, nach dem Film, wurde einfach vom im MCU das so aufgebaut, dass sie jetzt der Keyplayer ist. Ich hatte nach Captain Marvel, nachdem ich die gesehen habe, gerade vor allem nach dem nach der Endcredit szene hatte ich das Gefühl, okay, sie ist jetzt auch wirklich der Schlüssel. Ja,
0: sie macht das, Endgame. was Tony macht, vielleicht den Schnipser da am Ende. Irgendwas, oder sowas. es
2: ist auch völlig egal, aber sie ist wichtig für den Film. Hm. Und dann ist sie nicht. Das war einfach eine, eine Erwartung, die die selber aufgebaut haben und dann absolut nicht bedient haben. Was natürlich im Produktionsprozess zu äh, begründen ist, macht es aber für mich nicht besser, sondern für mich ist es dann eher eine Kritik an dem Produktionsprozess. Also mhm. die die Russo Brothers haben gesagt, die Captain Marvel hat ihre Szenen gedreht, bevor Captain Marvel gedreht wurde. Das ja. heißt, die wussten erstens nicht, was da passiert. Die kannten das Skript nicht. Die wussten nicht, was für eine Figur das wird. Und sie wussten nicht, dass das so mega erfolgreich ist. Aber das ist für mich dann ein absoluter Planungsfehler. Weil, also du kannst, dann, dann kannst du entweder Captain Marvel als Film nicht so aufziehen und nicht so enden lassen. Oder du musst hin, musst genügend äh, Nachdrehpotenzial da haben, um das irgendwie noch zu drehen. Also, end, also, irgendwie. Oder du musst halt von vornherein, müssen die Drehbuchautoren von Endgame sich mit den DrehbuchautorInnen von äh, Marvel zusammensetzen, um möglichst viel Überschneidungen zu haben. Also, also ich finde, das, das, das äh, funktioniert halt vorn und hinten nicht mit dieser Figur.
0: Also, ähm, ähm, ich, ich, also ja und nein. Also mein Eindruck ist, ähm, also es gibt ja diese Überschneidung. Diese Überschneidung... Äh, projiziere ich einfach mal auf die Person Kevin Feige, also selbst ja, wenn die einzelnen Filme nicht miteinander reden können, weil sie parallel drehen oder nicht miteinander reden dürfen, ich glaube, äh, bei ihm auf dem Laptop oder mhm. auf dem Blatt Papier, ich weiß nicht, wie es die Sachen abgesichert sind, es ja. gibt einen Masterplan und wenn es auch nur irgendwie eine servierte ist, die in seinem persönlichen Tresor liegt, ich glaube schon, dass er das koordiniert und, das muss man auch dazu sagen, es ist vielleicht ein bisschen zu viel versprochen worden, weil, also rein technisch gesehen ist sie ja eine Schlüsselfigur, weil sie ist diejenige, die am Ende auftaucht und da die komplette, das komplette Schiff irgendwie dezimiert. Ja. Nicht falsch verstehen, also ich kann das gut nachvollziehen, als Captain Marvel Fan da zu sitzen und zu sagen, Momentchen mal, also mir wurden hier Dinge versprochen, die ich hier einfach nicht bekommen habe und die Filme äh, machenden Menschen können sich hinsetzen und sagen, also technisch gesehen haben wir genau das versprochen, was du bekommst, aber das emotionale Gefühl ist ein bisschen also für anders. für mich
2: ist, ist, ist es keine Schlüsselfigur, sondern eine DAX Machina.
0: Was ich toll finde, was ich großartig finde, da möchte ich auch noch mal eine Lanze brechen an dieser Stelle. Ich habe auch den einen oder anderen Podcast gehört. Ich habe mir auch die ein oder andere Online-Diskussion in irgendwelchen Foren oder so angeschaut. Ich weiß, ich bin alleine auf diesem Planeten. Ich weiß, ich spreche da nicht für die Mehrheit, aber als jemand, der sehr große Freude an Superman hat, und Superman ist die wandelnde Deus Ex Machina Figur finde ich das sehr sehr toll und sehr sehr schön und sehr sehr großartig wie sie zum Beispiel diejenige ist die das Schiff von Toni aus dem Weltall fischt die sonnengleich vor seinem Visier erscheint und ihm das zurückgibt was er nicht mehr hat nämlich Hoffnung und ihn da fast schon poetisch zu Boden liegt in diesem Schiff und sagt ich bin da um dich zu retten und auch da wieder Zumindest äh, in umgekehrter Bildsprache diese Staffelübergabe zu machen. Ja, das die nächste Generation, die sich um die alte Garde kümmert und sie pflegt und schmiegt und sagt, ich bin doch da. Es wird doch alles wieder gut. Diese drei, schön.
2: Diese drei Szenen sind wunderbar, aber es reichten mir halt keine drei Szenen in dem was vorher so angedeutet und versprochen wurde. Also das meine ich. und das ich Da finde ich die, diesen, diesen, ja, wir müssen auch um auf andere Planeten. Ja, aber dann zeigt es mir. Dann zeigt es mir, was sie auf den anderen Planeten macht. Und wenn es nur zehn Minuten sind, ja. wo man mal so einen Zusammenschnitt, so eine Collage sieht, am Anfang bei der Besprechung, weißt du, wo man diese Holo-Besprechung hat, wo sie sagt, ja, ich muss mich um andere Planeten kümmern. Zack, Einblendung, drei, vier Planeten. Dann habe ich zumindest, dann kann ich das ein bisschen besser nachvollziehen. Aber so wirkt es für mich halt nicht rund. Es ist
0: auch nicht rund und es ist aus dem Grund nicht rund, dass die Filme, die zwischen diesen beiden Avengers entstanden sind, ähm, auch so herausfallen. Ja. Es ist Ant-Man and the Wasp, ein Film, der einfach vor Infinity War stattfindet, ja. was auch selten im MCU passiert ist. Also diese Filme sind ja eigentlich relativ chronologisch äh, erzählt worden. So, klar, mit der Ausnahme Captain America springt am Anfang nochmal zurück, aber Prinzipiell ist das ein Vorangehen mhm. und du kommst aus Infinity War und gehst drei Monate später in den nächsten Film und hast vielleicht auch irgendwie die berechtigte Erwartung, ah, es geht ja weiter nach Infinity War und siehst einen Film, der sagt, nö, davor, das oh, hat alles das noch praktell. gar keine Konsequenzen, ja. Und am Ende vielleicht mal so ganz kurz. Ja. Und bei Captain Marvel ja eigentlich genauso. Der springt halt noch weiter zurück und sagt, mhm. na, da kümmern wir uns erstmal gar nicht irgendwie drum. Nur um auch in der Post-Credit-Szene drauf zu verweisen. Da sehe ich auch, dass das Ganze etwas unelegant gemacht wurde, weil ich glaube, dass in der Planung so, ähm, also es hätte den Film gut getan, wenn dazwischen nichts gewesen wäre. Wir wissen alle, dass die, dass die Filme auch im Laufe der Jahre umgeschoben, nach hinten geschoben, anders gedacht wurden und dann kam doch noch ein Spidey dazwischen und mm. das hat sich auch viel geändert im Laufe der Jahre bei diesem Masterplan, aber das finde ich halt auch unelegant, also das ist halt irgendwie, ähm, da merkt man irgendwie auch die Bedeutung dieser beiden Avengers-Filme, dass wirklich gesagt wurde, okay, das hier ist das Finale, das ist sozusagen festgezurrt und darum geht's. Mm. Ja, wir haben aber noch zwei Filme dazwischen. Was machen wir mit denen? Ja, irgendwie müssen wir mit denen umgehen. Also schieben wir das einfach mal so komplett zur Seite. Das hat mich halt auch so.
2: total an die Situation Black Panther und Infinity War erinnert. Da war es genau dasselbe. Du hattest äh, Black Panther, der kurz vorher rauskam. Ja. Infinity War war schon längst abgedreht. Ja, ja, und dann, genau. Äh, dann war das ein Mega-Erfolg. Und in den ganzen Trailern zu Infinity War kam immer Black Panther vor. Ganz viel. Und dann waren es genau die Szenen, die auch im Film drin waren. Und noch eine mehr vielleicht weil am Ende noch diese, diese große Szene war. Aber es war insgesamt natürlich für Black-Panther-Fans auch völlig enttäuschend, weil er eigentlich nicht, nicht wirklich ausschlaggebend war. Und ähm, du hast vorhin schon diese, diese, ähm, diesen einen ikonischen Shot mit den Frauen angesprochen. Auch da muss ich sagen, so schön, der in dem Moment ist, er wirkt so ein bisschen showmäßig.
1: Ja, er ist schon sehr on the nose, aber macht ihn nicht weniger
2: weil, großartig. Weil die, die stehen da aber Frauen haben in dem Film relativ wenig zu sagen. Der, der Shot ist, ähm,
0: der Shot gibt sich als Payoff, ist aber ein Setup. Ja, genau. Und das, genau das kann man an einem, an einem Ding kritisieren. Ja. Er ist, er ist, er ist ein Versprechen für die Zukunft und so sehe ich ihn als etwas Wohlwollendes und, mhm. also, das ist die, das ist die positive Seite, für die ich mich sehr bewusst entscheide. Ja, ja, klar. Und sag in fünf Jahren, in zehn Jahren, kommt die Abrechnung für diesen Shot so ja, und dann wird dann dann wird abgerechnet wenn wir aber zurückblicken auf die letzten zehn elf Jahre dann müssen wir sagen also äh, es ist schon sehr sehr ähm, bitter ja. dass so wenig Frauen in diesem Film äh, so wichtig sind wie in diesem Shot ja ja, ja. auf jeden Fall ich weiß gar nicht, wie wir noch weitermachen können. Wir können noch über Motive sprechen. Wir können auch noch die Strukturen der Filme weiter herausarbeiten. Ich glaube, weil wir schon so gut zwei Stunden auf dem Tacho haben, ich würde ganz gerne eher ähm zum Abschluss kommen und das letzte große Thema aufmachen und dabei tatsächlich doch nochmal auch über das MCU sprechen, was wir am Anfang ja auch schon gemacht haben, also vielleicht auch noch ein bisschen weiter zurückblicken, vielleicht auch noch ein bisschen ausblicken, vielleicht diesen Film auch nochmal etwas größer in diese Reihe, in dieses Bücherregal der 22 äh, mhm. marvel verfilmung mcu verfilmung irgendwie stecken und ähm, ja, wie 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 fühlt es sich an jetzt, wo so ein bisschen auch äh, der Staub sich legt und die große Aufregung namens Endgame erstmal äh, gesetzt ist und äh, wir ein bisschen was erreicht haben? Ähm, Steve, wie wie sieht's bei
1: dir aus? Ich bin tatsächlich sehr gespannt, weil ich mir jetzt gerade noch, noch so gar nicht wirklich vorstellen kann in welcher Form und mit welchen Figuren genau und wie das jetzt weitergehen soll. Ich habe, glaube ich, zu dir auch direkt nach dem Kino gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt kann ich mir noch nicht äh, Anthony Mackie als neuen äh, Captain America, also wirklich in einem Solo-Film irgendwie vorstellen, weil er, mich, weil er für mich bisher noch nicht so das Charisma äh, gezeigt hat. Kann natürlich einfach kommen, ne? Sie können sich auf was Gutes ausdenken, eine coole Geschichte, mhm. aber ich, Zurzeit habe ich da in meinem Kopf noch so ein bisschen Zweifel, ich weiß natürlich, dass sie das hinbekommen werden und sie werden das hoffentlich auch gut machen, aber ich habe zurzeit kein Bild im Kopf, wie es tatsächlich äh, weitergeht und das finde ich aber eigentlich auch ganz gut. Also ich finde es wirklich gut, dass man jetzt einfach so zurückgelassen wird ohne viel Informationen, man weiß jetzt glaube ich von zwei oder drei Filmen, die auf jeden Fall irgendwann kommen werden, äh, was da so kommt, aber ansonsten sind wir ja so im Dunkeln, dass ich... Äh
0: wir wissen vor allen Dingen auch von diesen Serien, die auf Disney Plus laufen sollen. Unter anderem auch Bucky und Captain Falcon, die wohl eine eigene Serie bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass die bis zum Erscheinen auch noch in äh, ja, in Captain Falcon umbenannt wird. Also ähm, und da sehe ich auch eine Chance drin. Also nicht nur diese, also über diese technischen Aspekte, über die die marktwirtschaftlichen Aspekte können wir auch noch ein bisschen spekulieren, was ich eigentlich ein bisschen ähm, langweilig finde. Aber das nach der ersten Staffel MCU in Form von Filmen ähm, ein weiteres Standbein in Form von diesen Disney-Plus-Serien aufgemacht wird. Und da muss man auch dazu sagen, bei aller Liebe zu den Marvel-Serien, die es da draußen gibt und den Fans, die es da draußen gibt, ihr habt schon auch gemerkt, dass diese ganzen Netflix-Serien, obwohl sie sagen, sie sind im MCU, meinetwegen auch sowas wie Agents of S.H.I.E.L.D., schlussendlich alles doch relativ egal ist für die große Nummer. Ich bin gespannt, wie das für diese Disney Plus Serien aussieht. Ich weil, sagen,
1: bin ich ja gespannt, ob sie das jetzt vielleicht äh, ein bisschen ernster nehmen und das jetzt halt doch irgendwie mehr Also, Beleusung
0: ob sie es überhaupt auch wollen, weil das war nämlich auch so das Ding, was ich eben damals immer gehört habe. Ähm, ähm, die interne Struktur von Disney und von Marvel und vor allen Dingen von Marvel Studios. Kevin Feige, über den wir vielleicht auch noch kurz sprechen sollten gleich, der Mastermind hinter diesem gesamten MCU, hinter diesen 22 Filmen, hatte keinen Bock auf Serien. Hm. Da hat die Chefetage gesagt, Hey, hier, Avengers, läuft doch gut. Wie wär's denn, wenn wir hier noch im Fernsehen ein bisschen weitermachen und wenn wir denn auf Netflix auch noch ein bisschen weitermachen? Und er war wohl immer derjenige, der gesagt hat, einen Scheißdreck machen wir mit Serien, ich habe da keinen Bock drauf. Lange Zeit, aber unbedeutend genug war, also über sich noch jemanden sitzen hatte, der halt über seinen Kopf hinweg entscheiden durfte. Und diese Personalie ist dann eben auch ungefähr zum Zeitpunkt von Ultron geändert worden. Äh, und vor Ultron kam hier die Agents of Shield-Kiste raus äh, und waren, glaube ich, auch diese Netflix-Deals schon gemacht. Und also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, ich bin gespannt. Ob Kevin Feige jetzt auf einmal Bock auf Serien hat und jetzt auch Bock hat, sozusagen seine wertvollen Figuren wie Loki, Bucky und Falcon, ähm, Hawkeye, ich weiß nicht und Scar hier Scarlet Witch ähm, und äh, Vision, Scarlet Witch und Vision, die auch noch mhm. zusammengepackt werden. Also wir bekommen ja durchaus Vielleicht so die zweite, dritte Riege innerhalb dieser MCU-Filme, die es halt vielleicht nicht unbedingt zu eigenen Filmen bisher geschafft haben, aber so als Nebenfiguren unterwegs waren und die vielleicht auch ein bisschen kostengünstiger in Serienform zu realisieren sind. Das Versprechen haben wir ja auch schon bekommen, dass wir von denen mehr sehen werden. Und da bin ich auch gespannt, wie sich das, 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 das können auch einfach nur irgendwelche, was wäre, wenn Szenarien sein. Wir haben jetzt gelernt, es gibt Paralleluniversen, zack, die äh, Disney-Plus-Streaming-Plattform hat ihre eigene Parallelwelt und zack, da kriegen wir jetzt diese ganzen Figuren in verschiedenen Konstellationen zu sehen. Und das hat nichts mit den Figuren zu tun, die wir bisher kannten, aber bringt vielleicht auch Leute ins Gespräch und äh, ähm, zum Abo. Aber ähm, naja, also Potenzial in der Richtung gibt es, aber ähm, ja, was fällt uns noch
2: ein? Was was, was wie, wie kann die Zukunft noch aussehen? Bevor ich in die Zukunft gucke, wollte ich nochmal noch mal kurz auch zurückgucken, weil ich finde halt schon, du hast es auch vorhin gesagt, so äh, es ist eine Unmöglichkeit, also es ist halt ein einzigartiges Ding bisher und dass die das so erfolgreich durchgezogen haben, ist eine Leistung, die man anerkennen muss. Ich persönlich sage ganz ehrlich, ich werde wahrscheinlich die wenigsten von den über 20 Filmen noch mehrmals gucken. Mhm. Dazu bieten sie mir inhaltlich einfach zu wenig, denn viele Filme sind tatsächlich einfach nur Vorbereitung für den nächsten. Mhm. Und ähm, äh, deswegen wird es vielleicht so ein zwei Highlight-Movies geben, die ich mir immer wieder mal anschauen werde. Ähm, aber aber ist, ich glaube, für mich ist das ist dieser Abschluss tatsächlich auch ein persönlicher Abschluss. Mhm. Mhm. Also ich glaube, für mich ist das ist dieses große dreifache Kapitel der Original Avengers und drumherum auch wirklich vorbei. Mhm. Und dementsprechend ich finde es schön, dass es diesen Abschluss gibt und ich finde es schön, was da so passiert ist und sicherlich habe ich natürlich auch zu den unterschiedlichen Filmen nicht immer die gleich wohlwollende Meinung wie vielleicht andere, aber insgesamt habe ich großen Respekt davor, was da geschaffen worden ist und so kritisch ich auch gegenüber Endgame bin, ich finde es ist schon schwierig, das besser abzuschließen, als sie es jetzt gemacht haben. Es geht bestimmt besser. Es wäre bestimmt besser gegangen. Aber aber so wie sie es jetzt gemacht haben, war es ein guter Abschluss. Ja. Und auch ein bestimmt.
0: Da wollte ich nämlich auch noch eigentlich äh, auch mit dem mit dem Rückblick und mhm. mit dem Abschluss. Ich meine, wenn wir auch mal ansehen, also wie viele Serien, TV-Serien fallen euch ein, die mit einer ähnlichen Fallhöhe so. Ich sag jetzt mal auf den Punkt und vielleicht auch ein bisschen mhm. elegant abgeschlossen sind. Also ich weiß nicht, ob ihr damals Lost geguckt habt. Na, das ähm,
1: ist ja das schlechteste Beispiel für. Ich habe ja für geliebt. Abschluss. Ich hab's ja geliebt das Finale, aber da bin ich auch in der Minderheit. <lacht> da ich weiß. Bist du, ich, glaub weiß. ich, wirklich in der absoluten.
2: Zumindest ja, hier im Raum ja, bist du in der Minderheit. Ja. ja. Okay, okay.
0: Aber ähm, ja, also das ist schon auch eine Leistung, so eine Sache irgendwie so zu Ende zu bringen, dass danach nicht irgendwie. Ich sag mal so. Fandoms brennen. Drachenserie muss ich jetzt anstrengen. Es, es, es ist es soweit.
1: Musste sich tatsächlich.
0: So schlimm. Oha.
2: Ich habe es nicht gesehen, aber ich meine nur, das ist ein ähnlich hoch erwartetes ja, Ende ja, in einer ja, Serie, ja. wie es jetzt hier bei MCU war. Ja. Und ähm, dementsprechend äh, gebe ich dir recht, es ist auch einfach schwierig. Es ja. ist wirklich schwierig, da einen Endpunkt zu setzen, der alle Leute irgendwie glücklich macht, weil du ja einfach unterschiedliche Lager hast.
0: Ja, ja. Lost ist ein gutes Beispiel, weil ähm, zum Ende hin gesagt wurde, ähm, übrigens das Lager, das sich in die Charaktere verliebt hat, gewinnt, weil die bekommen tatsächlich einen Abschluss. Die Leute, die sich in die Mystery-Aspekte der Serie verliebt haben, Pech gehabt. Wir erklären hier nichts. Hm. Oder wir erklären hier nichts zufriedenstellend. Aber wir wollen nicht über Lost diskutieren. Nee, Steve nee. wird gerade wieder wach und äh, <lacht> packt hier gleich irgendwie. den Infinity Gauntlet aus, um uns hier wegzuschnipsen.
2: Äh, und, ja. um hier weg Aber oh, mein Gefühl auf jeden Fall, also nachdem ich das erste Mal rauskam aus dem Film, war ich ähm, ich war ganz schön durch, muss ich sagen, auch weil es halt einfach ein langer anstrengender Film ist und viel passiert. Mhm. Aber ich hatte auch so ein bisschen, natürlich, weil auch viel Anspannung abgefallen war, die ich, wie gesagt, hat vorher hatte. Ähm, aber auch ich sehe dem Ganzen jetzt so: Wo wollend, nicht sagen in die Zukunft so. Also mhm. ich sag so: Ich mache mir jetzt gar keine Gedanken, wie es weitergeht eigentlich. Und ich will auch eigentlich gar nicht wissen, was jetzt als nächstes bestätigt wird und welche Casting-Sachen und so weiter. Das ist mir eigentlich schon wieder viel zu viel. Weil ich finde, man kann diesen Endpunkt gar nicht genießen, wenn man jetzt schon über die Zukunft nachdenkt.
0: Und das macht äh, Disney und Marvel und Fagi machen das auch sehr, sehr gut, dass sie genau das jetzt noch nicht tun. Ja, es tröpfeln überall Gerüchte raus und ähm, vorsichtige Bestätigungen und in Interviews droppt mal irgendwie ein Titel oder irgendwie ein Comic-Franchise. Und wir kriegen jetzt auch noch den Spider-Man hinterhergeschoben, bei dem ich hundertprozentig davon ausgehe, dass das einfach auch wieder Firmenpolitik ist, die äh, da den anderen was reindrückt. Ich glaube, Sony hat einfach auf die Kacke gehauen und hat gesagt, äh, wir ballern hier auch schon Trailer raus und ähm, also, dass da auch einfach äh, interne Planung irgendwie äh, äh, das Ding ein bisschen äh, frühzeitig vielleicht auch ins Kino bringt oder frühzeitig zumindest ins Gespräch bringt, aber lange Rede, kurzer Sinn, offiziell wissen wir nichts, offiziell steht nach diesem Spider-Man nichts in den Kalendern, es gibt, ich glaube, die nächsten zehn Jahre oder die nächsten neun Jahre auch schon ähm, Marvel-Filme ohne Titel, so, grob so terminiert ja. mit Platzhaltern, mhm. genau. Also auch die nächsten Jahre werden zwei bis drei Filme pro Jahr rauskommen. Es wird auf jeden Fall irgendwie weitergehen, aber auch das finde ich im Rahmen der Möglichkeiten doch recht stimmig gemacht, eben noch nicht diese Diskussion jetzt auch ja. äh, führen zu wollen, um eben Endgame auch so wirken zu lassen, wie er, wie er gedacht ist, nämlich als... Endpunkt. Ja, und die die Sachen, die schon
2: feststehen, die sind halt auch gerade für Leute, die nur MCU kennen, absolut nichts sagen. Also wenn da ein Titel ist, der heißt Eternals, ich
0: genau. habe keine Ahnung, wer das ist, was das sein soll. Ja, und äh, deswegen
2: kann man auch sagen, es interessiert mich auch gerade nicht. Das finde ich sehr gut.
0: Genau. Und also auch die Fortsetzungen, die wir uns auch irgendwie, also die 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 schon mal laut geäußert wurden, und das ist, betrifft eigentlich fast alles irgendwie an Filmen, was es schon mal gab. Also ein Strange, ein Spider-Man, ein Black, Black Panther, Panther, ein, ein Captain Marvel, ein Guardians. Also da ist, muss man jetzt auch nicht irgendwie viel drüber nachdenken und äh, auf die Idee kommen, dass diese Filme kommen. Aber es ist erstmal stimmt, es ist noch nicht, es ist noch nicht äh, Teil der Diskussion. Aber interessant, dass du so für dich auch schon sagst, wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn du jetzt den, also ja. erstmal nicht. Ja. Erstmal ja. nicht. So, ja. das äh, kann ich kann ich gut nachvollziehen. Ich freue mich sehr drauf, jetzt irgendwie diesen Punkt zu haben, an dem man so irgendwie die Stange in den Schnee stecken kann und sagen kann, hier ist die Grenze. Also wir haben jetzt mit Endgame auch so einen Punkt, bei dem es jetzt, glaube ich, endlich auch leichter wird. Da freue ich mich eigentlich auf die nächsten Jahre drauf, auf diese Blicke zurück, auf die nächsten Analysen, auf die nächsten Auseinandersetzungen, die jetzt in einer ähm, anderen Art stattfinden können, weil wir zum Beispiel jetzt den Weg eines Tony Stark kennen. Ich, wie gesagt, bereite mich vor, ich freue mich drauf, noch mal durch alle Filme tatsächlich durchzugehen, um dann vielleicht auch Dinge zu entdecken, anders zu sehen, anders zu entdecken, als ich sie vorher eben vielleicht gesehen habe und anders aufzunehmen oder zumindest auch mit dem Ende im Hinterkopf zu schauen und wahrzunehmen und ähm, das hat mir bisher, haben mir bisher die Jahre MCU auch gezeigt, dass Marvel erstaunlich ähm, gut Vorbereitet hat. Also so kleinste Momente. Ich kann mich daran erinnern, nachdem ich irgendwie den zweiten Captain America gesehen habe, um dann zurückzugehen in den ersten Avengers. Da waren zwei Dialogzeilen, die schon auf den zweiten Captain America hingedeutet haben, als Steve Rogers irgendwie auf diese Schildbrücke geht und äh, sich wundert, was die ganzen Monitore zu bedeuten haben. Und äh, Nick Fury noch sehr stolz sagt, kein Problem, Loki finden wir sofort, wie im Überlauf der Erde, Augen und Ohren. Mm. Und dann mit einem Jahr später, zwei Jahre später, mit dem Wissen, ja, aber genau das wird Cap noch zum Verhängnis, was er in dem Moment sehr gut fand. Also diese Kleinigkeiten, ja. die die Filme ja. halt sehr gut, ähm, ähm, glaube ich, vorbereiten und vorbereiten können. Während gleichzeitig eben auch dieser Blick zurück und auch die große Leistung in dem MCU auch genau das irgendwie auch, nicht ist. Also wir reden immer von Masterplan und wir sagen, Kevin Feige, der muss es ja gewusst haben. Und das ist aber auch der Schlüssel an der ganzen Sache. Mit Sicherheit wird es einen Masterplan gegeben haben. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückschauen und nochmal durchgehen und auch immer wieder versuchen, uns in die Perspektiven der jeweiligen Jahre reinzudenken. Also er wird nicht im Jahr 2008 mit dem ersten Iron Man sich hingesetzt haben und gewusst haben, dass in elf Jahren nee. Avengers Endgame äh, alle Kassenrekorde brechen wird. Der war also der war, der war glaube ich, sehr mutig zu hoffen, dass sie es bis zu den Avengers schaffen. Ja, genau. so, um, und das ist nämlich auch der Punkt, weil ich glaube, das wird uns durchaus überraschen, wenn wir nochmal so durch die Filme durchgehen. Nach dem dritten Iron Man war gefühlt eigentlich Schluss mit Iron Man. Und ich glaube, dass es auch die Phase war, wo Robert Downey Jr. gesagt hat, ich bin auch durch mit der Rolle. Mhm. Also der Ich-bin-Iron-Man-Moment. Und hinter mir das Vergangene und ich bewege mich hier in den Horizont in die Zukunft. Den Shot hatten wir schon am Ende des dritten Iron Man Films. Bis dann allerdings klar wurde, ach, Robert Downey Jr. hat doch noch Bock. Nicht mehr auf einen eigenen Film. Äh, ich glaube, bei Avenger, äh, bei, bei Spider-Man Home, nee, nicht Homecoming hier, doch Homecoming, der erste, mhm. äh, habe ich, habe ich neulich gelesen, dass er drei Tage arbeiten war und fünf Millionen pro Tag bekommen hat für die Rolle, für den Cameo, für den, für den, was auch immer das war, aber so hat er ja bei dem Film durchaus weitergemacht, um dann bei den großen Avengers noch mal wieder, wieder aufzutauchen. Also ich glaube, wir werden überrascht sein, wenn wir noch mal durch die Filme durchgehen, wie meisterhaft die vorausgeplant waren und gleichzeitig stümperhaft von Moment <lacht> zu Moment gestolpert oh, sind. Ja. Weil das ist, glaube ich, auch die große Kunst einer ganzen Sache. Nicht zu verkrampft daran irgendwie festhalten zu wollen, sich von Gelegenheit zu Gelegenheit auch zu bewegen, auch flexibel zu sein und zu merken, oh, die Guardians funktionieren ja tatsächlich. Dann kriegen sie auch noch eine Fortsetzung. Dann werden sie auch noch wichtig in einem Avengers-Film. Das ist, glaube ich, auch die große Kunst dieses MCUs. Diese, diese hm. Geplantheit, so vorsichtig zu machen wie möglich, so flexibel wie möglich zu sein. Und trotzdem sitzen wir am Ende von elf Jahren da. Und ich hatte das Gefühl das war alles vorbereitet, das war alles in letzter Konsequenz. Es hätte gar nicht anders laufen können. Und
1: äh, ja. Aber an irgendeiner Stelle war es das, ganz sicher. Also ich, ich finde diesen geilen Moment, ähm, dieser Avengers-Assemble-Moment von von Captain America, ne? also äh, den hätten sie ja quasi schon im Also haben sie sich ja so lange jetzt mit Zeit gelassen. Ne? Haben sie, sie den hätten, nicht? Es haben hätte so viele Möglichkeiten gegeben, das schon vorher zu bringen. Und ich glaube, am Ende von Ultron ist so dieser Moment, wo Avengers wird. Ja, genau. Äh, und dann ist es weg, weggeschnitten. Aber allein da haben sie aber, die haben unter Garantie, da haben sie schon gewusst, nee, genau diesen Moment, den bringen wir jetzt noch den nicht. Heben wir uns den nehmen wir uns auf. Für in fünf Jahren. Aber das ist der
0: Punkt, das ist der Punkt. Da kann ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, den haben sie sich aufgehoben mit einer vagen Vermutung und Hoffnung, wann sie ihn auspacken und dass sie ihn in den fünf Jahren beim letzten Film der Reihe vielleicht auspacken werden, aber mit Sicherheit noch nicht in Stein gemeißelt, wann, wo, wie, in welcher Situation der gesagt wird. Das, das ist so der Punkt. Also ich glaube, sie sind flexibel ja, genug.
2: Glaube ich auch. Dass ich, ich,
0: ich glaube, es gibt zu allen Filmen und allen wichtigen Momenten und besonders bei Endgame, glaube ich, alle erdenkbaren Möglichkeiten ausformuliert, um sich dann für die richtige in den Momenten zu entscheiden.
2: Ich glaube auch. Wir haben. Es gibt bestimmt für jeden, für jeden von diesen Momenten. Und da gab es ja in Endgame schon einige. Gibt es bestimmt. Drei andere Möglichkeiten, die wir nicht gesehen haben. Genau. Die auch irgendwo mal auf dem Zettel standen.
0: Allein der Moment in Ultron, wenn ähm, äh, Captain America, Steve Rogers, äh, in dieser Partyszene an einem Hammer von Thor äh, rumrüttelt und wir jetzt alle uns die Frage stellen, hätte er ihn damals schon hochheben können? Oder Hat war er, er noch nicht würdig? Oder war er, ne, genau, war er noch nicht würdig für die ganze Nummer, äh den Moment hätte man auch nicht mehr aufgreifen müssen, damit der Moment toll war, weil er war schon damals toll und wir haben schon damals uns den Mund fusselig geredet und haben die Pointe schon gefeiert in diesem Moment, aber das dann nochmal wieder aufzugreifen und darauf zu rekurrieren, ähm, das, das ist halt, und das meine ich halt, das ist, das ist auch das Gute an diesem Film in meinen Augen, das ist das Tolle, das, es wirkt alles so selbstverständlich und so rund und so offensichtlich und natürlich, ich glaube, im stillen Kämmerlein war das durchaus auch äh, schmutzig geplant und äh, spontan entschieden und äh, aus der aus, aus der Not eine Tugend gemacht und ähm, also. Ich möchte nicht wissen, wie robust diese Maschinerie MCU tatsächlich läuft oder ob da nicht doch auch irgendwo ein Gummiband und ein Centstück äh, aushelfen muss, damit das ganze Ding nicht auseinanderfällt. Hm. Also ähm, ich finde, ja.
2: ich, ich finde halt, man weiß, glaube ich, zu wenig über die Rolle und Person von Kevin, Fee, um wirklich einschätzen zu können, wie viel an ihm hängt. Also mir wird er manchmal ein bisschen zu sehr hochgejazzt, als das Übermaster meint. Ähm, ich, das kann ich einfach überhaupt nicht einschätzen, wie da weil alles, was wir an Interviews kriegen, ist natürlich immer positiv. Sowohl von den äh, RegisseurInnen, außer von denen, die halt rausgekickt wurden und die sagen nichts mehr, weil sie nicht dürfen. Die haben alle NDAs unterschrieben. Ist ja klar. Also ja. Ähm, ne, der, der, der die geschassten äh, RegisseurInnen, die werden natürlich nie, die können dann vielleicht in zehn Jahren, wenn die NDAs abgelaufen sind, mal irgendwann sagen, ja übrigens, dieser Kevin Fake, den, den er so feiert, er ist ein richtiges Arschloch. Kann sein, ich weiß es nicht. Vielleicht sagen sie auch, übrigens, dieser Kevin Fake, den er alles abfeuert, der ist wirklich cool. Der war nicht schuld, sondern jemand anders oder was auch immer. Also das wissen wir halt einfach nicht. Deswegen kann ich da gar nicht so viel sagen, ob das jetzt alles sein meist Mastermind ist ja. oder ob es einfach auch viele viele gute kreative Köpfe sind, weil die unterschiedlichen ja. Regisseure, die da mitgearbeitet haben, schon durchaus ja auch viel mitbringen und er dann halt einfach sich nur schön bedient hat. Hm. Das klingt auch jetzt wieder so negativ, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Dass ja. es mehr
0: Teamarbeit ist, als ja. es dann schlussendlich ja. aussieht, weil Fagi ist derjenige, der die Interviews gibt, die Kappe auf dem Kopf ja. trägt und sagt, äh, ich habe den Plan, wenn wir nach vorne ja. kommen. Was da,
1: was da aber so ein bisschen dagegen spricht, ist, wir haben ja dieses andere große Franchise, Star Wars, ähm, da haben wir eine ähnlich mächtige Person mit Kathleen Kennedy und da sieht man ganz klar, meiner Meinung nach, da funktioniert es halt nicht so gut. Und das mache ich da schon so ein bisschen an der Person irgendwie fest. Kathleen Kennedy ist natürlich eine super Produzentin, schon immer auch gewesen. Aber ich finde, da merkt man jetzt so, dass sie äh, vielleicht zu sehr nur geschäftlich äh, denkt und nicht so im Stoff drin ist, wie Kevin Feige. Das ist bei den Comics. Der ist mm. halt ne, super Fan, super Geschäftsmann und super Produzent, hat alles in einem. Und so eine Person gibt es bei Star Wars zum Beispiel gerade nicht. Und ich glaube, so dieses... Äh
2: ja, aber ich meine, also ja und nein, ich gebe dir recht, mhm. auch Kevin Kennedy ist da eine ganz andere Person. Ja. Aber zum einen haben wir einfach viel weniger Filme, so dass jeder, der schlecht ist, natürlich auch für, für der schlecht angenommen wird, mhm. auch völlig anders wirkt für die. Und viel anders... Also, die, die ich würde es eher tatsächlich mit dem DC- EU vergleichen. Die hatten ja auch ein Mastermind mit Snyder und da hat es nicht funktioniert und der ist auch ein Riesencomic-Fan gewesen. Also ich glaube, ich glaube, das ist, das ist ganz einfach... Von den einzelnen Personen und den kommt also auch von den äh, Von den Rahmenbedingungen. Von den Rahmenbedingungen auch, ne? Also bei der DCEU hätte ein Kevin Feek wahrscheinlich auch nicht wirklich viel ausrichten können, weil einfach das Studio dahinter alles viel zu schnell gemacht wird und dann hat ein Film nicht funktioniert, dann haben sie so, dann haben sie gesehen, okay, Suicide Squad, da müssen wir sofort wieder was anderes machen und oh die Leute mögen Guardians, jetzt müssen wir ganz viel Humor reinbringen, äh, äh beim, beim Justice League Film und so. Das, 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 da kann auch dann jemand wie 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 Kevin Feige nicht mehr oder Feig nichts mehr viel ändern also es kommt auch immer darauf an wie viel Freiheiten hat man mit wem aber guter
0: ab guter Punkt ich, also ähm, ich, wie du sagst dass Disney Marvel und die Rahmenbedingungen dieser Filme sind natürlich auch eine 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 große Wand ähm, ich habe aber eben ähm, vor Jahren auch schon gelesen also dass halt ähm, also a ah, dieser dieser Kevin Feige ähm, früh bei Marvel war und auch dieses wandelnde Lexikon tatsächlich war und so ähm, in diesem Unternehmen gearbeitet hat und eben dann bei schon anderen Filmen wie eben bei Spider-Man und ich glaube auch bei, bei den Sachen, die davor schon versucht wurden zu produzieren, aber nie so richtig auf auf die Füße kam oder auch diese Fantastic Four-Filme, die da in Mitte der 2000er kamen, da trägt er auch schon Produzenten-Credits, mhm. weil er, glaube ich, so diese Marvel-Schnittstelle damals war, so nach dem Motto, wie gehen wir mit den Figuren, wir, wir brauchen Wissen um die Figuren, um die Welten. Und dann gab es immer ihn, der so da ein paar Fragen beantworten konnte. Und daraus, aus der Frustration heraus, diese Filme zu sehen, die entweder ziemlich scheiße waren, mm. oder so erfolgreich, dass sich Marvel hingesetzt hat, am Kopf gekratzt hat und gefragt hat, Moment mal, wieso kriegen wir nur so ein paar Mille für die blöde Lizenz, während das große Geld der Film selber aber macht? Daraufhin ist denn ja die Idee entstanden, selber Geld in mm. die Hand zu nehmen, sich Kredite zu holen und eben dann dieses MCU zu starten. Ähm, und da war er eben so, so entscheidend. Und es gab aber eben lange Zeit äh, den Marvel-Chef, der Chef des Verlags, mm. die sind ja dann auch erst im Laufe der Zeit eingesackt worden von Disney, aber dieser Marvel-Chef ähm, ist wohl auch so ein Trump-Supporter mm -hmm. bis hin, glaube ich, zu irgendwelchen Audienzen jetzt im Weißen Haus und also sehr nah auch an der Person Trump dran und von dem Marvel-Chef, ich glaube Ike Perlmutter oder so genau. ist der, äh, also wie gesagt, das ist ja immer nur Information aus dritter Hand, aber ich habe zum Beispiel eben auch gelesen, dass er so einer war, der gesagt hat, niemand möchte einen weiblichen Superhelden im Kino sehen, das wird eh nicht funktionieren, das lassen wir mal. Und eben diese Person ist 2015, ich weiß nicht genau, was sie mit ihm gemacht haben, ob sie ihn rausgeworfen haben, ob er immer noch da arbeitet, aber zumindest wurde er so ausgehebelt, dass Kevin Feige jetzt nicht mehr an den Pöllmutter meldet und Pöllmutter meldet an Mickey Mouse, sondern Kevin Feige kann direkt mit Mickey Mouse reden und sagen, mhm. ich brauche hier aber irgendwie, weiß ich nicht, äh, ich brauche 500 Millionen Dollar, um diese beiden Avengers-Filme zu produzieren und äh, ich will aber Captain Marvel als Superheldin haben mhm. und für meinen Masterplan brauche ich noch einen Black Panther-Film und wenn wir schon dabei sind, hier einen Streaming-Service aufzubauen, dann will ich noch die vier Serien sehen. So, Das ist eben seit 2015 wohl erst möglich und ähm, dadurch, ich meine, man kann ja auch ab 15 einen gewissen Wandel durchaus erkennen mhm. innerhalb der der Marvel-Filme.
2: meine Frage wäre jetzt zum Beispiel, würdet ihr jetzt, sagt ihr jetzt, der hat es so gut gemacht, der kann jetzt die nächsten 10, 15 Jahre und die nächsten 20 Filme als Mastermind weiterhin überdingsen oder sollte da jetzt auch ein Wechsel, ein Staffelübergabe stattfinden, eurer Meinung nach?
0: Ich denke da so drüber nach, wie ich auch über, ähm, das ist jetzt ein ganz anderes Feld, aber wie ich über Apple nachdenke. Also ähm, der Chefdesigner bei Apple, Johnny Ive, der Mann, der seit dem Steve Jobs 97 zurückkam, äh, der Chefentwickler, der Chefdesigner wurde, der all das äh, zu verantworten hat, was wir heute als Apple wahrnehmen: den iPod, das iPhone, das iPad, die Macs, all das, was danach entstanden ist, ist sehr sehr wichtig über diese Person. Das hat er nie alleine gemacht, das war immer ein mhm. Team, aber in dem Moment, wo der Mensch per Pressemitteilung bekannt gibt, dass er in Rente geht, ist eigentlich der beste Moment, um Apple-Aktien zu kaufen, weil die Aktie erstmal ordentlich in den Keller gehen wird, weil dieser Mensch so wichtig ist. Und so ähnlich sehe ich auch Kevin Feige. Wenn Kevin Feige irgendwann mal sagen sollte, ich höre jetzt auf, das war's, ich gebe den Fackelstab weiter, dann ist erstmal eine Menge Unsicherheit da. Das glaube ich schon. Der Schlüssel ist aber. Und da glaube ich auch, dass die entsprechenden Leute klug genug sind und er selber wahrscheinlich auch. Der Schlüssel ist halt auch, vorher ein Team aufzubauen. Mhm. Ähnlich wie hier bei Endgame, dafür zu sorgen, dass nicht von heute auf morgen irgendjemand Unbekanntes daherkommt und sagt, ich mache es jetzt weiter, sondern dass du es halt ähm, vorbereitest. Dass du halt Leute reinholst, einarbeitest und ähm, ja, eine Menge Wissen auch weitergibst. Und ich glaube schon, dass auch andere Menschen in der Lage sind das zu tun was er tut. Ich glaube aber dass der Schlüssel den er und Marvel für sich gefunden haben, der auch jetzt nicht so die große das große Geheimnis ist in meinen Augen, sondern in meinen Augen ist der Schlüssel Glaub an diese Figuren. Mhm. Vertraue darauf, dass das was da vor Jahrzehnten in den Comics entstanden ist und seit Jahrzehnten in den Comics wächst und gedeiht und erzählt wird und sich ausprobieren darf, glaub erstmal daran. Und das, wenn, wer auch immer da weitermacht, glaube ich schon, hat alles Nötige oder, oder hat eine gute Voraussetzung, ähm, um, diesen, um um dieses MCU auch weiterzubringen. Ob es das muss, ob wir das brauchen, ob wir überhaupt die nächsten zehn Jahre weitere MCU-Filme brauchen, die auch nach 20 Filmen in einer großen Explosion enden, das kann ich dir nicht sagen. Das, hab ich, das, das weiß ich nicht. Aber ähm, ich bin zumindest interessiert.
1: Ich glaube, es war total, total interessant, auch äh, zu gucken, ob du das Publikum jetzt überhaupt äh, so komplett äh, so mitnehmen kannst, äh, so wie das bisher passiert ist. Weil ganz einfach diese große Geschichte, die alle verfolgt haben, ist halt, ist ja nun vorbei. Ja. Ich finde es ganz spannend, dann jetzt zu sehen, wie sie das jetzt schaffen wollen da wirklich diese, diese ganz diese Millionen von Menschen weiter mitzunehmen wieder mit komplett neuen Figuren, die wieder noch kein Mensch kennt und äh, wie sie, wie sie das hinkriegen. Also da bin ich wirklich mal gespannt. Ob ob die Leute auch annehmen. Ob's, ja, ob die Leute auch annehmen oder ob die Leute jetzt sagen, puh meine also jetzt, Favoriten sind weg. Meine Favoriten sind weg. Jetzt wieder von vorne anfangen, wieder mich emotional auf ganz andere Leute irgendwie wieder einzulassen, äh, habe ich überhaupt Lust drauf. Ähm, hm. Und Oder mache ich dann nach dem ersten Film, der mir nicht gefällt, mache ich dann einen Strich drunter und sage, ah, nee, komm, das war früher viel besser, das ist nicht mehr mein MCU, so nach dem Motto. <lacht> ja, ja, nee. Äh, und dann ja. da so, so aussteigen kann ja, kann ich mir nee. auch vorstellen. dass das kann,
0: äh, kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ich, ich, ich möchte auch nicht äh, äh, erstmal die Person sein, die den ersten richtigen Film, also die nächstes Jahr mit dem ersten Superheldenfilm hinterherkommt, welcher auch immer das sein wird gemunkelt wird, sowas wie Eternals, gemunkelt wird, äh, ich glaube, der der Black Widow-Film oder so, egal, was es ist, ich glaube, das allein, also auch jetzt auf Spider-Man äh, Far From Home, ähm, also ich möchte nicht in den Schuhen stecken, der Leute, die nach Endgame kommen und sich auf einmal an ein Endgame messen müssen und ähm, in diesen Größenordnung irgendwie äh, eingeordnet werden und gleichzeitig ja, ich kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen, dass da irgendwie ähm, also wie, wie würde man überhaupt weitermachen? Machst du jetzt mit dem nächsten Film, also Frühjahr 2020, wir sitzen wieder im Kino, wir kriegen eine Post-Credit-Szene, am Ende dreht sich dann Galactus um und sagt, hm, dann muss ich mir die Erde doch mal genauer anschauen. Oder also, was da auch immer die Lösung sein wird, ähm, es wird, glaube ich, nicht leicht.
2: Äh ich kann nur raten, da vielleicht mal doch in das Quellenmaterial reinzuschauen. Achso, du weißt schon, wie es weitergeht? Nein, wie es weitergehen könnte, auf jeden Fall, weil die in den Comics gibt es nach dem klassischen Infinity-Steinen noch drei andere Infinity-Storylines äh, zum Beispiel. Und eine Figur haben wir auch schon kennengelernt, die eigentlich schon längst hätte dabei sein müssen und die aber bisher nur in einer Post-Credit-Szene andeutet wurde. Und zwar die in
0: Katze aus Captain Marvel. Nein. Adam Warlock. Genau. Ja.
2: Der ist uh. eigentlich. Adam Warlock ist bei Guardians of the Galaxy 2 am Ende, weil diese, dieses goldene Volk mhm. kreiert den am Ende und sagt: hier äh, Meine finale beste Kreation. Ich nenne okay, ihn okay. Adam. Und es sieht aus wie dieser Adam Warlock. Und Adam Warlock ist eigentlich das kosmische Wesen schlechthin. Und da gibt es dann es dann Infinity Konflikt und Infinity War 2 und was weiß ich nicht alles. Also, und ganz ehrlich, es gibt auch auf der Erde noch genügend Dinge, die passieren. Wir haben ja jetzt die Skrulls auch noch mit, äh, haben wir. Secret War Geschichte. Secret War mhm. kann als nächstes einfach passieren. Das äh, dass die, dass die Skrulls, diese Shapeshifter, die mhm. Erde dann doch infiltrieren als böse und sich als Superheld innen ausgeben mhm. und so weiter und überall drin stecken. Wir haben jetzt auch die Möglichkeit, soweit ich das verstanden habe, über die Lizenzen jetzt doch die. Ähm, äh, äh, da gab es jetzt nur diese Serie, die die nicht Mutanten, sondern die Inhumans, die, haben, die Inhumans mit mhm. reinzubringen. Dann gibt's Avengers vs. Inhumans zum Beispiel. Die X-Men sind jetzt auch theoretisch lizenzrechtlich Teil davon.
0: Fantastic Four.
2: Fantastic Four. Also ich sag dir, es gibt es gibt da so viele Möglichkeiten und auch Plotlines, wie gesagt, ist alles möglich. Also da, da mache ich mir gar keine Sorgen, dass da, dass die keine Ideen oder keine Vorlagen, wie, wie sie weitermachen. Die Frage ist eher wirklich, ähm, ob Gehen die Leute es annehmen. Le nehmen die Leute es an? Mhm. Das ist, glaube ich, das Problem, was, was, was jetzt so ein bisschen ansteht. Aber ich denke, die Fanbase ist trotzdem so groß und die Zeit bis dahin reicht auf jeden Fall aus, weil der jetzt doch Spider-Man sehr früh kommt dass die Leute dann Anfang, Mitte nächsten Jahres zum nächsten Sommerblockbuster 2020 hungrig genug sind, um zumindest im ersten Film eine Chance zu geben. Und wenn sie es da richtig machen, und da werden sie sicherlich auch schon in der Post-Credit anfangen zu teasen, dann sind die Leute sofort wieder dabei. Sie brauchen halt nur irgendwie einen Anknüpfungspunkt. Und dadurch, dass du ja nicht alle weg hast, sondern die Guardians zum Beispiel sind noch da, und Captain Marvel ist da, und Black Panther ist noch da, Spider-Man ist da, du hast noch genügend der... Zweiten alten Garde, mhm. Daran, damit nimmst du die Leute mit und die neuen fügst du dann so langsam eins nach mhm. dem anderen an. Ob das jetzt, die Frage ist zum Beispiel, ob sie jetzt weiterhin Single Origins machen werden oder ob sie, bis da, ob sie dann zum Beispiel zu Team-Ups-Filmen übergehen. Ob sie dann zum Beispiel sagen, okay, wir machen jetzt She-Hulk und Spider-Woman als Team-Up-Film, um die Leute reinzufügen. Mhm. Das ist, das sind halt die Dinge, über die ich eigentlich keine Gedanken machen will.
0: <lacht> Aber schon angefangen hast. Ja, naja, jetzt so. werde ich ja gefragt.
2: <lacht> Aber äh, auch
0: auch noch äh, ein, ein guter Punkt, also wenn wir ein bisschen wünschte was spielen können. Ähm, ich würde mir wünschen, dass wir, ich kann ja nicht genug kriegen von dem Scheiß. Also für <lacht> mich können es ja auch noch irgendwie fünf Filme pro Jahr werden und äh, noch weitere Serien oder so. Ich hoffe, dass die Zukunft auch stilistisch und vielleicht auch erzählerisch sich anders anfühlt. Wir haben jetzt mit Infinity War und Endgame das Finale der Infinity Saga, wie es irgendwie jetzt bezeichnet wird. Wir haben aber gleichzeitig Tür und Tor aufgestoßen in alle möglichen Richtungen. Wir haben so viel, trotz äh, Gefühl eines Endes, haben wir so viel Potenzial da. Wir haben die, eigentlich diese fünf Jahre Snap, die überhaupt nicht erzählt sind. Die kaum erzählt sind, die allein schon als ähm, Prämisse für Serien, für vielleicht auch Filme, aber die erzählt werden könnten. Wir haben äh, Zeitreise, ja, also wir wissen alle, dass Zeitreise Prämisse. Die, die, die beste Grundlage für die schrägsten Komödien sind. Also die As Guardians of the Galaxy hätte ich auch sehr, sehr gerne zurück in den 80ern gesehen, um Peter Quill komplett irgendwie durchdrehen zu lassen, wenn er auf einen jungen David Hasselhoff trifft, der im Knight Rider Auto sitzt oder solche Geschichten. Also Zeitreisen könnten uns die verrücktesten Geschichten erzählen. Gleichzeitig haben wir Paralleluniversen, die aufgemacht wurden. Also es wäre ja, also ich sag ja, ich finde den Scheiß ja geil. Also gebt mir Anthologie-Filme, gebt mir eine Reihe in der Reihe, macht ein Unterlabel auf, so ein bisschen das, was bei den X-Men mit den Origins versucht wurde. Ich will eine eigene Serie von Filmen, die überhaupt nicht fortlaufend erzählen, aber im selben Paralleluniversum spielen. Und pro Film kriege ich irgendwie eine Frage beantwortet, die eben sagt, was wäre, wenn? Was wäre, wenn Captain America gar nicht im Eis gelandet wäre? Wie wäre die Geschichte dann irgendwie weitergegangen? Was wäre, wenn Pepper Potts äh, Iron Woman geworden wäre? Nur als sehr naheliegende Beispiele. Aber genau diese Dinge die in verschiedensten Varianten noch irgendwie gemacht werden könnten, damit vielleicht auch die Leute, die sagen, ja, ja, das Haupt-MCU, das läuft da hinten, das interessiert mich schon gar nicht mehr, nach Endgame war ich raus, aber so ein bisschen, wie es jetzt auch DC versucht, diese Filme, die gar nicht zusammenhängen und dann wirft man da mal so einen Joker-Film, der Potenzial hat in die Runde, so das, das wäre geil, wenn das bei Marvel irgendwie auch funktionieren könnte. Also da
1: bleibt halt zu erwarten, ob das der, ob das den normalen Kinogänger, sage ich jetzt mal, der nicht so wie wir ähm, sich da ganz äh, doll mit beschäftigt und da drin steckt und Casting News und ich kenne noch die Storyline, sondern die einfach nur ins Kino gehen, diese Filme gucken. Äh, ob Muss das ja auch halt nicht, für die nicht, da bin ich auch schon mal beim Joker schon mal gespannt, äh, ob das für die nicht zu viel ist, ob die sich dann nicht denken, ja, hä, aber im nächsten Suicide Squad ist. Jared Leto wieder der Joker und was soll das jetzt hier also ob sie sich da drauf einlassen wieder das Publikum oder gerade auch bei Marvel weil hier sind wir jetzt auf diese Serielle und alles baut aufeinander auf alles ist miteinander verknüpft ähm ich glaube ich glaube
0: ich glaube dass das funktionieren kann das muss vielleicht auch gar nicht im Kino funktionieren vielleicht ist es bei Disney Plus als als Minifilm ja lass das Ding irgendwie nur ein paar Millionchen Kosten und experimentiere viel warum nicht Macht das Ganze auch in der Inszenierung komplett eigen oder anders? Oder mach es als Animationsfilme? Pixar, klopft da mal an, gehört ja auch irgendwie zum Animatrix gleichen Haus. Style. Ja, genau. Und Kurzfilme oder was? Also erzählerisch habe ich das Gefühl, obwohl wir alles verdichtet und zugemacht haben hier mit diesem Film, ist gleichzeitig alles aufgestoßen und aufgeblüht, was irgendwie noch in Zukunft möglich ist. Und das ist eigentlich so das Ding, das würde ich mir wünschen. Ich würde mir wünschen, dass die nächsten zehn Jahre MCU sich anders anfühlen ja. als die vergangenen zehn Jahre MCU. Auf welche Art und Weise auch immer. Genau, das ist nicht mein Job, das zu wissen. Dafür werde ich zu schlecht irgendwie bezahlt und das ist auch nicht irgendwie Aufgabe dieses Podcast. Nö, nö. Aber ähm, wenn das ja. irgendwie da bei Kevin Feige auf der Serviette auch nochmal irgendwie rauskommen würde, wäre das wenigstens da, da, glücklich. Da bin ich
2: bei dir. Ich möchte auch ein anderes, also ein anderes MCU irgendwie haben, als es jetzt war. Das kann sein, dass es, mehr, dass es weiblicher und äh, diverser wird. Das kann sein, dass es What-if-Stories gibt es ja im Comic-Universum genügend auch, worauf man sich beziehen könnte. Das das kann in der in der filmischen Kreativität sein. Das kann in den Stories sein. Hauptsache, es ist nicht nochmal 15 Jahre das, was wir schon hatten, ja. weil das wäre tatsächlich für mich das Langweiligste und das wäre für mich auch der Grund auszusteigen irgendwann.
0: Mhm. Ja.
2: Aber das ist auch gleichzeitig das, was halt am gefährlichsten ist, weil mit mit dem gleichen verdient man halt erstmal viel Geld. Ne? Also deswegen, also deswegen, da bin ich so ein bisschen, ich habe so ein bisschen die Angst, dass sie es einfach so weitermachen, weil ich hatte ja schon gerade ein bisschen kritisiert, dass es bei Infinity jetzt bei den, beim zweiten Mal bei Endgame nicht so viel Neues gab und ich habe das Gefühl, dass werden diese so weitermachen. Aber ich hoffe, ich täusche mich. Ich hoffe, ich hoffe es wirklich wie du, dass es anders wird.
0: Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, oder? Hm. Wir wünschen uns. Ein anderes MCU, damit Tony Stark nicht umsonst gestorben ist, ja? Und Black Widow. Ja, aber Tony Stark <lacht> und, Black Widow. Und, Vision und Vision und Gamora, zumindest in einer Inkarnation. Aber ja, yeah. also ähm,
2: Avenged the Fallen.
0: <lacht> genau das, genau das. Ach, was da auch alles möglich ist. Ich meine, was man weiß ja nicht, was sich Tony Stark beim Snap noch alles gewünscht hat, ja?
2: Ja, so viel mehr kann er sich nicht gewünscht haben, weil nur ganz kurz nochmal jetzt diese Runde. Ich dachte, wir hören schon auf, aber Hulk hat ja hat ja den ersten Snap gemacht und der hat ja schon gesagt, er hat versucht, die anderen zurückzuholen, das mehr besser zu machen und hat es nicht geschafft. Also das geht glaube ich nicht, dass da Tony noch mehr gemacht hat. Aber das sind das ist jetzt schon wieder, da, da driften wir ab in diese was alles möglich wäre. Und da, da müssen wir in zehn Jahren nochmal zusammenkommen. The Lost Five Years und so gibt es vielleicht dann wirklich als Serie mal. Fände ich aber auch spannend, ja. Also da reden wir dann in zehn, 15 Jahren, machen wir nochmal einen Podcast.
0: Oder, und jetzt passt auf, Meister der Überleitung, wir reden auf der Comic Invasion darüber. Ich weiß ja gar nicht, ob das auch Thema sein wird, aber ich glaube, auf so einer Veranstaltung wird man nicht drum kommen, auch diesen Film zumindest irgendwie bei einem Bierchen und bei einem ja. Kaffee zu besprechen. ja. Hast du dich schon darauf vorbereitet? Sollen wir vielleicht noch Diagramme für dich irgendwie zeichnen? Oder noch irgendwelche, also so, so, so Material vorbereiten? Ja,
2: gerne. So welche, so die Timelines, wie sie zusammenhängen, die ja, einzelnen ja. Filme, was parallel läuft und. Ich äh, hab
0: da nochmal was vorbereitet. Aktstrukturen. Äh, genau. Ich habe da noch so mehrere Ordner im Regal stehen. Äh, ich habe mir zehn Jahre Gedanken gemacht. Ähm.
2: Also, ähnlich wie beim MCU ist bei der Comic Invasion alles möglich.
0: Sehr gut. Sehr <lacht> gut. Ähm, 11. und 12. Mai. Genau. Äh, in Berlin. Ja. Ähm, ich habe die Website jetzt gar nicht aufgeschrieben, comicinvasion.de
2: comicinvasionberlin.de
0: ah, Sehr gut. Oder halt, ne, Google ist euer bester Freund, da findet genau. ihr eben auch ja,
2: Wir sind natürlich auch auf Twitter und Instagram Genau. Ähm,
0: kommt vorbei, schaut es euch an, du hast gesagt, es ist kostenlos, es gibt keinen Eintritt, keine Tickets, die man irgendwie lösen muss, das ist doch die beste Voraussetzung, um tatsächlich vorbeizuschauen. zu schauen und ähm, dann geht's weiter bei Polygamia mit zwei Podcasts, ihr habt das aufgeteilt in zwei Ausgaben, ähm und habe auch nochmal ausführlich über Avengers gesprochen. Also wer nach zweieinhalb Stunden hier noch nicht genug hat, darf natürlich sehr, sehr gerne da drüben auch nochmal reinhören. Und ja, ich glaube, das ist genug der Werbung. Zeit für die Eigenwerbung. Auf secondunit-podcast.de wird auch weiter gekrübelt und diskutiert. Natürlich ist der Kommentarbereich sehr, sehr offen und sehr, sehr freudig für eure Gedanken, Meinung. Auch gerne so rückblickende Fazits zum MCU, zum was macht ihr nach elf Jahren und wie blickt ihr auf die nächsten zehn Jahre? Also all das, was wir hier auch gemacht haben, dürft ihr sehr, sehr gerne bei uns in den Kommentaren lassen. Ich gehe davon aus, dass heftig gespoilert wird, weil wir haben es auch schon getan. Also ähm, ja, ihr seid eingeladen bei uns im Blog das Ganze zu tun. Wir sind auch bei Twitter und Instagram und all diesem Gelöt, aber das Beste ist immer noch das eigene, hausgemachte und selbstgeklöppelte Blog. Deswegen secondunit-podcast.de Schaut vorbei und äh, ja, ich bin jetzt auch froh, erstmal ein bisschen durcher zu sein mit dem MCU als sonst. Aber gleichzeitig fühlt sich auch gut
1: an. Es fühlt sich auch echt erstmal gut an. Ne? Es ist die Wir Lehre, haben es geschafft, oder? Die Lehre ist ja, da, ja. aber meine, man hat sowas geschafft. Ja. Aber gleichzeitig
0: habe ich ja schon auch sehr, Bock noch sehr. auf den nächsten Spider-Man. Also. <lacht>
1: Ist ja auch offiziell erst der Abschluss von der dritten Phase. Hat ja Kevin Feige gesagt.
0: Ja, ich glaube aber auch nur, weil ihm da einer reingedrückt wurde. Ich glaube, er wollte noch gar nicht über diesen Film sprechen und muss es jetzt, weil Sony sagt, äh, mach mal. Aber ja, wir gucken weiter, wir machen weiter. Und äh, mit Superhelden wird es auch in Zukunft nicht wenig und nicht langweilig. So, jetzt aber raus hier aus der ganzen Nummer und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs dabei sein Tschüss. Tschüss. Tschüss.